1: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Sport America NFL podcast. Mijn naam is Jurian Ubachs en het is tijd om terug te kijken naar een van de beste weekenden die we ooit hebben gezien in de NFL. Fantastische scores, Highlight. nee het, uh, het viel een beetje tegen. En uh, ja goed, des te meer om over na te praten, want er gebeurden wel heel veel interessante dingen. Niet alleen goede dingen zijn uh, interessant. Uh, en uh, dat ga ik uiteraard niet alleen doen, want aan mijn uh, digitale zijde is Lars Leeftink. Goedenavond. En Chris van Dijk. Hallo allemaal. Ja jongens, het was, uh, het was uh, genieten geblazen, maar uh, dan niet uh, op de allerbeste mogelijke manier. Um, traditioneel beginnen we met uh, het moment van de week en uh, Chris, aan jou de eer.
2: Ja, ik wil beginnen bij uh, Tom Brady en dan wel um, het moment dat hij uh, langskant zit en uh, zijn tablet uh, kapot gooit. Um... Ik vond het eigenlijk een bijzonder moment, eigenlijk, omdat ik denk dat het zo tekenend is voor, voor Brady. Hè. Ik denk dat ik van ons drieën niet de grootste Brady-fan ben, dat ik dat wel kan zeggen. Uh, maar ik, ik vind het wel echt zo tekenend moment. Die man is 44 jaar, heeft zeven Superbowls gewonnen. Hè, speelt eigenlijk eind december een redelijk onbelangrijk potje. Hè. De Bucks gaan de playoffs gemakkelijk halen, gaan de divisie winnen. Hè, niets aan de hand. En het is een mindere wedstrijd van hem van de ploeg. Je ziet aan alles hier gewoon die frustratie van hem. Hè. De sportman die hij is, hè, loopt op de scheidsrecht te zeuren. Hè, nou ja, de tablet krijgt de schuld van dat het niet goed loopt. Hè. En ja, ik denk dat dat de enige reden is hè, dat hij zo lang zo succesvol kan zijn. En gewoon die winnaarsmentaliteit. Uh, ja, ik, ja dit, een, een, dit soort momenten komt dat gewoon naar boven.
1: Het is een haast ongezonde drive om ten koste van alles te willen winnen volgens mij.
2: Ja, ja absoluut. En, en dat zie je... Heel weinig. Hè? En, dat, en zeker dat hij dat hè, op, op, op die leeftijd gewoon nog steeds heeft. Ja, ik, het tekent hem zo erg. Ja.
1: Hij uh, kwam uh, afgelopen, wanneer was het? Dinsdag, denk ik. Ook in het nieuws, omdat hij een oproep deed uh, naar de NFL om uh, tackles op de benen van wide receivers uh, te gaan aanpakken. en Verbieden zal lastig worden, maar uh, ja, dat, dat in zijn ogen daar veel onnodige blessures ontstaan. Goed, nog heel even. En uh, het wordt echt vlek voetbal, denk ik. Ja, precies. Maar uh, ja goed, dat heeft natuurlijk alles te maken met het uitvallen van Evans en Godwin. In, uh, uh, ja, Evans en dan waarschijnlijk niet zo heel zwaar, Godwin wel, die is natuurlijk out for the season. Dus uh, ja, enige rancune, enige uh, onvrede zal er wel zijn bij uh, de heer Brady. En uh, ja, ook bij de IT-guys van de Bucks, want die zijn, een, uh, die zijn een, uh, een tabletje kwijt. Maar
0: sponsoring van Microsoft toch jongens, dus dat uh, komt, uh, komt vast goed. Dat denk ik ook wel, en anders kunnen ze er vast vanzelf in betalen, denk ik. Ik, ik denk ja, niet goed, dat die
2: pay daar heel lang voor wakker ligt. Dat, denk ik <laughs> dat uh, niet. zal
1: niet. Ik denk dat ze de, re de rekening kunnen doorsturen naar, naar Brady en dat hij het lachen betaalt. <laughs> Gratis avocado erbij, helemaal prima. Hey, Lars, jouw moment van de week?
0: Uh, ja, dat was een, uh, een interception. Nou is dat op zich niet zo heel bijzonder. Um, maar de manier waarop vooral uh, viel mij heel erg op was het wel tussen de Eagles en het Washington voetbalteam. Die natuurlijk maandag, maandagnacht, zeg ik dat goed? nee dinsdagnacht werd gespeeld, afgelopen nacht... Um, ja, op zich, wat er gebeurt, volgens mij was het Goddard die die bal op zijn hak krijgt. Um, volgens mij dacht letterlijk iedereen in eerste instantie dat die bal via de grond terugkaatste. En daarom reageerde eigenlijk ook helemaal niemand. Um, volgens mij wist alleen Landon Collins, die die bal opving, dat, uh, dat hij een touchdown, of een touchdown, in ieder geval een interception had. Um, en daardoor eigenlijk was het voetbalteam natuurlijk een hele goede positie bracht om, uh, om een touchdown te scoren. Um, ja, ik, ik, ik heb nog nooit zo'n zo aparte interception gezien als dit. Uh, zeker niet omdat het ja, gewoon via de hak gebeurt. Ik weet niet of jullie dit ooit gezien hebben.
2: Ik kan me niet herinneren. Nou, niet, niet, niet op deze manier. Je ziet nog wel eens, volgens mij was van de week wel eentje toch? Die viel en bal met hak echt de lucht instrapte.
0: Ja, ik kan me er vorig jaar aan het eindje ergens eentje herinneren. Volgens mij was dat Jets tegen Broncos of zo. Dat uh, was volgens mij een, een situatie met twee spelers in de secondary. Dat die bal via de rug of zo viel. En dat hij uiteindelijk alsnog gevangen werd door degene die die bal dan intercepte. Maar ja, op deze ja. manier. Je ziet ook gewoon aan iedereen dat niemand weet wat er gebeurd is. Behalve Lennon Collins. Uh, die, ja, volgens mij had
2: had hij het zelf ook voor ook niet echt in de gaten houden. Hij ook niet echt heel hard terug van, ik ga even
0: een uh... wel een. Nee, precies, inderdaad. Dan had hij wel een interception en een touchdown gescoord natuurlijk. Ja, het was uh, voor mij echt een bizar moment. Van ook een wedstrijd die volgens mij überhaupt niet zo heel erg goed was. Uh, was ook niet de enige wedstrijd die niet zo goed was trouwens.
1: Dat is een understatement, Lars. <laughs> ik, ik moet zeggen, ik ben ook altijd wel fan van de welbekende bal... die dan op de, op de helm van een van de linemen, dan wel offense, dan wel defense wordt gegooid... vervolgens de lucht in, wordt en dan nou ja, ergens op het veld neerdwaalt en dan een interception oplevert. Die, uh, die vind ik ook altijd wel lekker. Ja. Uh, mijn moment van de week, om even mee af te sluiten... Uh, was niet zozeer het moment zelf, als in dat het een fantastische play was of zo. Maar uh, het was voor mij um, een moment dat we met z'n allen ergens in gingen geloven. Het was namelijk het moment dat Jared Goff uh, de, een, een touchdown gooit op Josh Reynolds, daarmee de 17-0 op het bord zetten voor de Detroit Lions tegen de uh, nou ja, toch veel sterker geachte uh, Cardinals. En op dat moment was voor mij, ik zat te kijken, dat was mijn eerste, eerste moment dat ik dacht van, hé hey, wacht even, dit zou, dit zou wel eens Detroit's Kant op kunnen vallen en nog steeds. Ik bedoel, eh, 17 punten voorsprong, eh, zeker zo vroeg in de wedstrijd, is absoluut niet zaligmakend. Zeker niet als het kwaliteitsverschil bij de teams eh, zo groot is. Maar ja, ik, ik weet niet hoe, hoe, hoe jullie dat op dat moment beleefden, jongens. Maar ik zag die, die test aanvallen ook hoe die, hoe die, hoe die ging trouwens. Golf hield de bal vrij lang vast, manoeuvreerde ja. netjes door de pocket, wist uiteindelijk Reynolds volgens mij tussen twee verdedigers in te vinden. Toen dacht ik, ja, als, als dit soort punten gaat maken en ook 17-0 voorkomen, dan wordt het nog wel eens lastig voor, ja, uh, voor, de... uh, voor Arizona.
0: Het was voor mij vooral het moment waarop het gebeurt. Het was echt vlak voor rust. Dus echt, volgens mij met 20 seconden te gaan of zo, dat die bal uh, uiteindelijk raak was. Ja. Uh, ja, weet je, als je dan met 17-0 of met 10-0 verschil de rust in gaat, is het natuurlijk wel een verschil. Want het, ja, het is twee posities of drie posities verschil. Um, zelfs een team als Arizona moet dan echt wel flink aan de bak. En uh, ja, het is natuurlijk voor Detroit dan ook wel een, een extra motivatieboost als je vlak voor rust zo'n touchdown scoort.
1: Ja, maar dat was het moment uh, dat ik uh, begon te geloven in, uh, nou ja, misschien toch wel de gekste upset die we dit jaar hebben gezien. Uh, de, ja, het is vol het is, ik las ergens een stat, het is volgens mij acht keer eerder gebeurd na week acht. Want in het begin heb je natuurlijk, hè, dan fluctueren de, de rankings nog heel erg. Maar na week acht dus is het pas acht keer gebeurd dat het ploeg met de slechtste record een wedstrijd won van een ploeg met beste record. En dat mag een gedeeld beste record zijn. Maar ja. Uh, ja, wat Detroit presteerde is dus pas acht keer eerder in de geschiedenis van de NFL gebeurd. Dus dat uh, mag je met recht dus, uh, een, uh, een upset noemen.
0: Kunnen ze toch nog iets positiefs uit dit seizoen halen?
1: Ja, dus, ik moet heel eerlijk zeggen. Met, met, met de eindsprint die zij, uh, zij inzet. En dat nog zonder, uh, zonder hun beste spelers op, aan, ja. de, aan de kant van de avond. Want Swift en Hawkinson speelden ja. allebei niet. Uh, denk ik dat dit een hoopgevend beeld moet zijn voor Lions fans. Bijvoorbeeld Niet dat ze nou volgend jaar ineens mee gaan doen om, uh, om de divisie. Maar, <laughs> maar nou ja, als ze volgend jaar door kunnen groeien naar vier, vijf, misschien wel zes winst. Dan, uh, dan is de weg naar boven in ieder geval ingezet. Ja. Gaan wij door met uh, de games. Nou ja, we zeiden het net al, uh, een aantal uh, zeer teleurstellende games had natuurlijk ook heel veel te maken met de problemen die er op dit moment zijn in de hele wereld en dus ook in de NFL uh, rondom COVID. Uh, ook in Amerika, uh, waar we nog steeds volle stadions hebben, zien we de, de, ja, de COVID-gevallen omhoog schieten en dus ook uh, bij NFL-teams. En daar hadden uh, verschillende uh, ploegen last van. We werden een aantal wedstrijden de, deze week ook verplaatst daardoor en nou, het lijkt er aan te komen dat dat dit uh, komende week ook wel weer gaat gebeuren. Ik weet dat uh, de Kansas City Chiefs, momenteel de nodige problemen hebben. Volgens mij staan Hill en Kelsey allebei op de COVID-lijst op dit moment. Ja. Dus nou, uh, we zijn... kwam er net ook bij. Wie? Oh, ja, Harrison Butker, klopt, de kicker ja. staat er inderdaad ook op, dus uh, nou, de Chiefs hebben alweer de nodige problemen, daar krijgen we straks ook nog een vraag over, maar uh, die uh, laten we voor nu nog even liggen, want we gaan eerst kijken naar de wedstrijden die gespeeld zijn dit weekend, en dat uh, ja, waren ze gelukkig gewoon allemaal, er werden geen wedstrijden helemaal uh, uitgesteld, en het begon uh, nou, uiteraard op donderdag al, maar die wedstrijd hebben we al voorbesproken in de uh, Fantasy Preview van vorige week, uh, die fantastische wedstrijd tussen de Chiefs en de Chargers, wat helaas ook een van de weinige fantastische het wedstrijden. Punt van de ja, we deden het hoogtepunt van de week. Want we gingen op zaterdagavond door met de New England Patriots op bezoek bij de Indianapolis Colts. En uh, Chris, ja, hier lag voor de AFC toch wel een flinke vergrootglas op.
2: Ja, zeker. dat was natuurlijk. Hè, de Patriots een goede serie bezig. Maar nu, hè, lastige uitwedstrijd. Hoe zouden die het gaan doen? Um, kunnen die de nummer 1 vasthouden? Of. Of gaan ze nog zakken, want het is sowieso natuurlijk bovenin echt een gekke huis qua stand en wat daar allemaal kan. En ja, eigenlijk heel benieuwd uh, hoe goed zouden de Patriots nu zijn. En, um, ja, eigenlijk denk ik een wedstrijd twee gezichten. Van de eerste helft speelde eigenlijk een beetje de Colts, de wedstrijd die van de Patriots verwacht. Uh, wat, wat, runnen, hè? wat meer turnovers afdwingen met de verdediging, hè? waardoor je eigenlijk een, een snelle voorsprong kan pakken. En de uh, tweede helft kwamen de Patriots wel wat beter in de wedstrijd. Hè? Ik vond de uh, Mac Jones tweede helft wel goed spelen. Eerste helft viel hij mij wat tegen. Ja, uh, en, zeker. Um, ja, dan, dan zie je toch het verschil. En dan komen ze toch terug in de wedstrijd. En dan, ja, misschien een cruciaal moment. <f Phiim> uh, dat ze kiezen voor een field goal op down Halverwege het vierde kwart. Um, hè, en waardoor het verschil eigenlijk tien punten blijft. Euh, ja het blijft, het
1: blijft een twee score game terwijl als je die field goal ja. uh, niet maakt maar je gaat voor de touchdown als je dan de touchdown je maakt één een score game als je de touchdown niet maakt is het nog steeds een twee score game dus je schiet eigenlijk geen score op met die field goal was ook uh, je hebt zo'n twitter account die voor elke fourth down decision uh, de winkansen uh, uh, plaatst op twitter wat dan het beste zou zijn en uh, de Patriots gingen flink in tegen wat uh, statistisch gezien uh, de beste keuze zou zijn. Nou, ja, dat uh, is ook wel gebleken. Want uh, ja, goed, uiteindelijk maakt het niet meer uit. Hè. Uh, Jonathan Taylor breekt natuurlijk uh, uh, helemaal aan het einde van de set nog door voor een 60-plus yard uh, touchdown. En beslist daarmee de wedstrijd. Maar inderdaad, zelfs als hij dat niet had gedaan, betwijfel ik ten zeerste of uh, de Patriots nog de kans hadden gekregen om nog een score op het bord te zetten. Dus uh, inderdaad, wat je zegt, Chris. Een, uh, een cruciaal uh, uh, dingetje. Um, ook met je eens omdat je zegt, uh, Mac Jones speelde in de tweede helft goed. Absoluut. Vooral die touchdown pass op Hunter Henry. Eén van de twee. Uh, was keurig tussen een aantal verdedigers in net uh, voorbij de, Volgens mij was het Leonard die daar in coverage stond. Die er net niet bij kwam. Die uh, bal werd keurig afgevangen door Henry in de endzone. Uh, maar um, als we even kijken naar de Colts, Chris. Hoe gevaarlijk zijn die? Want we hebben het natuurlijk als we over de AFC Championship we hebben. het Over de Ravens. Nou, Patriots hebben we al genoemd. Bills, Chiefs. Kunnen we de Colts aan, uh, aan dat lijstje gaan toevoegen?
2: Uh, ja, na, na zaterdag denk ik het zeker wel. Ja, hè. Daarvoor toch ook een beetje met twijfels. Hè, wat Wel een, een aardige serie overwinningen. Hè, maar zoals ik ook al volgens mij vorige week al zei. Hè, er staan nog weinig echt hele goede ploegen tussen die ze verslagen hebben. Uh, maar goed, hè, met de Patriots nu toch wel hè, de, de nummer 1 van de EFC hè, verslagen. En je ziet gewoon hè, dat Jonathan Taylor gewoon zo moeilijk te stoppen is. Hè, Carson Wentz gooide twaalf keer uh, in de hele wedstrijd. Hè, vijf... Kwamen er maar aan. Uh, en eigenlijk nog steeds. Hè, ze scoren gewoon 27 punten. En de Peaches wisten eigenlijk wel een beetje wat eraan zat te komen. Maar kon het niet, niet stoppen. En, nee. um, hè, ze zijn nu op, ja, wat dat betreft wel ineens een, uh, een hele gevaarlijke outsider geworden. Sowieso uh, staan ze nog maar één wedstrijd achter op de Titans. En dus dat betekent. Wij zijn weliswaar de tiebreaker niet. Hè, maar goed. Hè, de Titans moeten wel nog twee wedstrijden winnen van de laatste drie. En anders kunnen de Colts zo nog maar eens uh, de divisie winnen. Ja. Ja, goed, dan krijg je ook nog zijn thuisvoordeel erbij, in, in straks in die, zeker in de eerste ronde playoffs. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat er, dat er ploegen zijn waar je liever tegen speelt straks dan, dan tegen de Colts.
1: Het, uh, het ziet eruit als een heel sturdy, lastig team, zoals we de Colts natuurlijk door de jaren heen uh, veel vaker hebben gezien. Uh, nog met het oog op Jonathan Taylor, heel even snel. Zijn stats worden natuurlijk wel een beetje inflated door die laatste run. Kijk, hij loopt hem, dus je telt hem mee. Hè? Het is niet, big plays tellen net zo goed mee als kleine plays. Maar de, uh, ik, ik vond wel dat buiten die play, vond ik dat de Patriots de, op dit moment in mijn ogen beste running back in de league redelijk wisten te beteugelen zonder die, uh, zonder die komt run. komt dan
0: toch nog steeds tot uh, 100 yards? Als ja, ja 100,
1: 100 yards, maar geen touch. 100 yards nee, op 28. 28 carries vind ik nog steeds best wel ja. uh, oké. Okay. Um, maar goed, um, zoals... Uh... Nou, het, volgens mij
0: was het probleem in deze wedstrijd vooral dat de, de, vooral de Patriots offense eigenlijk niet gebouwd, was om, als ja. gebouwd is om een 20-0 of zo'n grote achterstand weg te werken. Uh, zeker ook omdat volgens mij de running game ook niet zo lekker liep. Dat kan nee. natuurlijk deels ook omdat, omdat je zo ver achter staat, dan moet je meer gaan gooien. Om ja, en ik heb ook het idee
1: dat, uh, dat Ramon Ray Stevenson gewoon niet klaar is voor een, 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 ja. een echte RB1-rol. Je ziet het als, ze, als zij hun twee-koppige monster in kunnen zetten, Damien Harris en Stevenson. Dat je continu één verse, verse back eigenlijk hebt. <kijkt> ja. Dan uh, zie je dat het heel gevaarlijk is. Maar ja, iedereen verwachtte natuurlijk ook voor Fantasy een, een grote wedstrijd voor Stevenson. Dat bleef uit. Uh, de, de, ik, ja, de Colts hadden betrekkelijk weinig moeite om, de, om dat te stoppen. Ja. Dus daar uh, lag zeker de sleutel deze wedstrijd. Absoluut. Dus volgende week, uh, nou ja, uh, we zeiden het al, het is, uh, het, is, het is razendspannend bovenaan de AFC. En ook uh, binnen de AFC East. Uh, komende week gaan de, de Buffalo Bills op bezoek bij de Patriots. En uh, nou ja, het lijkt er een beetje op dat wie die wedstrijd gaat winnen, ook wel de, de divisietitel zal gaan pakken, al was het maar met de Bills uh, verder eigenlijk amper nog aansprekende uh, tegenstanders krijgen. Ja. Dus dat zal uh, de beslissing gaan brengen. En als de Pacers een verliezen, dan moeten die nog heel erg gaan oppassen voor de, voor de Dolphins. Die uh, in, de, in de achtervolging blijven. Maar goed, daar komen we misschien later op. Want wij gaan door naar uh, een heel uh, andere divisie. Andere divisies moet ik zeggen. Of nou ja, één gedeelde divisie van de Colts natuurlijk. Want de Tennessee Titans, uh, we zeiden het net al, vlak achter de, achter de Colts. Of net voor de Colts staand. Uh, verdedigen hun leidende positie in de EFC South. <laughs> um, maar deden dat vooralsnog... Met niet heel veel succes, want gingen op bezoek bij de Steelers... en verloren van Big Ben en zijn troepen met 19-13. En Lars, um, ik zeg het niet heel snel... maar was hier misschien een kicker de beste speler van het veld?
0: Uh, de, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, dat, dat we toch de zegen van de Steelers aan twee dingen kunnen danken. Ten eerste Boswell. Um, ten tweede het feit dat de Titans... ja, hoeveel fumbles hadden ze? Ze hadden vier fumbles, geloof ik. Ze hadden één interception. Uh, volgens mij allemaal aan de tweede helft. Uh, het, het is eigenlijk wonderbaarlijk dat Tennessee deze wedstrijd niet gewonnen heeft. Uh, want ze hebben de offense heeft 20 minuten meer op veld gestaan. Heeft twee keer zoveel yards, twee keer zoveel first downs. Uh, Steelers zelf gingen 2 om elf op first downs. Uh, ja, tijdens hebben zeker in het derde, vierde kwart zoveel kansen gehad om een touchdown te scoren of een field goal te scoren of op voorsprong te komen. Um, en helaas hebben we dat bij Titans al een paar keer gezien dit jaar. Uh, tuurlijk hebben ze veel blessures, uh, Tuurlijk hebben ze geen Henry. Maar zelfs dan hadden ze eigenlijk deze wedstrijd moeten winnen. Het is eigenlijk een wonder dat dat niet gebeurd is. Um, maar goed, ja, dit is wel de manier waarop de Steelers nog steeds volop meedoen en ook bij, boven 500 zitten nu. Uh, Steelers zorgen gewoon voor dat de tegenstanders niet heel erg mooi voetbal spelen. Um, en als ze dat lukt, ja, dan hebben de Steelers een kans om te winnen. En dat hebben ze afgelopen weekend weer gedaan. Hoe, uh, Ik denk hoe... trouwens. Ja, Trouwens, dat niet, niet de kikker de beste van, man van
2: het veld was, maar voor mij was dat toch wel weer uh, TJ Watt. Want, uh... Watt ja.
1: Het is natuurlijk een beetje gekscherend gezegd, want de kikker staat natuurlijk op zichzelf. Maar als je ziet de, de punten die hij binnen heeft geschoten. En ook het waren over het algemeen ook geen chip shots. Het waren echt wel uh, 40 yarders en dat soort dingen. Ja, dat was een, ja. een cruciale rol voor Bosel. Maar je hebt gelijk hoor, TJ Watt is daar ja, je... ik, met, enig, met enige afstand
2: de beste speler. Je, je zag daar gewoon in, het, in, het, in de tweede helft eigenlijk hè, dat, dat Watt en de verdediging gewoon de turnovers afdwongen. En dat de aanvonden van, van de Season eigenlijk niks mee kon doen. En hè, het geluk hadden dat ze nu door de turnovers al direct in field goal range waren. Ja. Hè, en dat, dat leverde die laatste punten allemaal op. En, en dat maakte wel het verschil.
0: Ja. Wat dan wel weer leuk is, is dat de enige touchdown die gescoord is door de Steelers is door een rust van Ben Ruttlesberger.
2: Ja, de, de,
1: de, de, maar daar staat het toch onbekend. bekend? Bekend op zijn snelheid toch?
0: Ja, precies. <laughs> um,
1: ja, dus uiteindelijk een niet heel mooie wedstrijd. En als je zegt het al, 19-13 voor de Steelers. Uh, maakt het wel, ook in die, binnen die, die divisie, enorm spannend. Uh, gelijke stand tussen de, de Ravens en de Bengals bovenaan. Halve game erachter uh, de Steelers. En vlak daarachter ook nog de Cleveland Browns. Uh, Chris, als jij uh, deze divisie zo voor je ziet, hoe zie jij dit verder gaan?
2: Uh, ja, ik heb echt met de week een ander gevoel wie, wie, wie hem gaat winnen. Ik dacht twee drie, twee, drie weken geleden eigenlijk dat toch wel de Bengals wel eens zouden kunnen gaan worden. Maar ja, dan zie je de Ravens weer spelen en dan doen die het goed. Dan heb je daar wat meer vertrouwen in. Maar ja, dan valt Lamar Jackson uit en dan stort het daar in elkaar. Ja, van de Steelers heb ik eigenlijk totaal geen vertrouwen in. En dan bleven de Browns over. Maar goed, die hadden van de week weer alle problemen en die moeten dan eigenlijk wel van de Raiders winnen. Die doen dat ook weer niet. Dus ja, uh, ik, ik ga nog steeds vanuit dat de laatste wedstrijd in de Browns um, tegen, de, zo, tegen, tegen de Bengals, dat het daar beslist gaat worden, dat de winnaar van die wedstrijd de divisie gaat winnen. Maar als je het volgende ja. week in de podcast zit, dan um, denk ik er waarschijnlijk <laughs> weer heel anders over. Maar e, e, als, als Lamar Jackson van de week terug kan komen, dan zie ik de Ravens nog wel een kans maken.
0: Volgens mij het enige team wat wij niet genoemd hebben als kans hebben, zijn de Steelers.
2: Dus die gaan hem willen, winnen, wil je zeggen. Waarschijnlijk die gaan hem dus winnen, ja, dan dat dan zit er dik ja. in.
1: Dat, uh, dat is wel hoe het gaat uh, in, met, met ons ook. <laughs> dat, uh, Chris, als wij dingen op voorspellen in de fantasy-podcast, kun je er op, op grif, grif op innemen dat het tegenovergestelde uit gaat komen. Dus, ja, precies. dus ik denk inderdaad dat het goed nieuws is voor, voor Pittsburgh-fans dat wij ze niet, uh, niet noemen hier. Um, gaan we door naar de volgende wedstrijd. en um, ja, nou ja Ik zei het al net uh, in mijn moment van de week, uh, er was een kleine upset te bespeuren. Want de, uh, de nummer 1 op dat moment van uh, de NFC, de Arizona Cardinals gingen op bezoek bij de Detroit Lions. Iedereen maakte zich op voor een slagpartij. En die kwam er ook. Alleen um, verkeerd om, want de Lions wonnen deze wedstrijd met 30-12. En dat is ook meteen, uh, als ik het goed gezien heb, voor het eerst sinds week 1 dat de Lions meer dan 30, 30 punten hebben gescoord. Dat is, in de week 1 scoorden ze de 33 tegen de, de 49ers. En daarna was het, uh, was het uh, nou ja, minder dan dat, over het algemeen onder de 20 punten zelfs. Uh, dus uh, het was een, een goede sterke week voor de Lions en wat minder sterke week voor de Cardinals. Um, jongens, hoe kan dit?
2: Ja. ja, dit is de NFL denk ik. Toch wel een beetje. Ja, dit
0: seizoen wel, ja.
2: We hebben natuurlijk ook de, de, de Bills zien verliezen van de Jaguars. In mijn ogen misschien wel een grotere upset dan, dan dat de Lions dit winnen. Want de Jaguars zijn echt, echt heel slecht. Uh, maar ja, die winnen ook van de Bills. en ja. Er zitten gewoon hele rare wedstrijden tussen. Ja, de, de, de Packers die de eerste week gigantisch onderuit gingen. De Bucks die verliezen. Er is geen enkele ploeg constant.
1: Nee, nee, daar heb je gelijk in. Het is inderdaad dat hoort bij de charme uh, van de sport. Uh, na afloop in de persconferentie zei uh, Cardinals coach Kingsbury ook. Uh, die nam zijn hoed diep af voor de, voor de, voor de Lions. En die zei ook... Het, uh, het, het beste team zeg maar op, op die dag, het beter gekozen team, het team dat meer wilde winnen, heeft gewonnen. en Hij uh, ja. Ja, gooit daarmee zijn eigen team, maar ook zeker zichzelf uh, lineairek onder de bus. Want hij uh, ja, was een, uh, logischerwijs niet te spreken over, uh, over deze wedstrijd. Die de Cardinals natuurlijk ook zeer waarschijnlijk de, de number one seat in de NFC gaat kosten. Zo, uh, zo simpel is het ook wel. Uh, ja, wat nog opviel? Craig Reynolds, uh, ja, gelegenheids-RB1, uh, uh, 100 plus yards bij afwezigheid uiteraard van Swift en Williams um, is dat een blijvertje last?
0: Uh, nou ja, volgens mij zijn Swift en Williams weer terug. Die hebben, volgens uh... mij zijn die weer, weer teruggekeerd. Dus ja. Ik denk niet die dat die ze Swift twee... meer gaan
1: laten spelen eerlijk gezegd.
0: Nee, dat zou ik inderdaad ook doen. Dat is, lijkt mij wel een wilde verstandige keuze, zeker als je ziet hoe Reynolds nu speelt. Was niet alleen afgelopen weekend, maar de week daarvoor natuurlijk ook al rond de 80 yards volgens mij. Dus uh, ja, die doet het voorlopig prima. En ja, als Williams terugkomt, kun je die ook prima gebruiken. Swift is natuurlijk wel nou ja, samen met Hockers en je, je, ja, je, je steunpilaar afvallend gezien. Um, en om daar met een 212 12 record uh, de, ja, nog druk uh, extra risico mee te gaan nemen, lijkt mij een beetje nutteloos. Zeker als zo'n Reynolds het goed doet. Ja. Um, ja. ja, geef die jongen de kans. En gebruik hem zolang je die, zolang die hem kunt gebruiken. En dan uh, ga je daarmee het seizoen afmaken. Um, ja, tot nu toe werkt het goed. Dus uh, de, ja, waarom zou je ermee uh, mee stoppen?
1: Ja, fair point. Uh, even terug nog naar de Cardinals. Uh, ja, hebben op zich best wel veel yards gepakt deze wedstrijd, maar uh, wisten dat vooral te weinig door te drukken in scores. Onder andere twee turnover on-downs uh, terwijl ze in aanval waren en ook nog een interception terwijl ze in, uh, in scoringspositie waren. Ja, dat ja. Uh, helpt dat natuurlijk niet. Uh, ik, uh, ik, ik zei het net al even, deze los kan uh, de Cardinals natuurlijk zomaar de top seat in de NFC kosten. Uh, nou ja, jouw Packers, uh, Lars, staan daar natuurlijk uh, volgens mij nu dan uh, op één. Uh, ja. Zie jij dat zo blijven? Uh,
0: nou, het voordeel is wel dat ze natuurlijk de head-to-head de -head over de Cardinals en de Rams hebben. Die zijn allebei 10-4, daar hebben de Packers allebei van gewonnen. Um, maar goed, je hebt natuurlijk ook de Cowboys en de Buccaneers nog. Um, en zeker de Buccaneers hebben een makkelijk schema. Volgens mij de Jets en twee keer de Panthers nog. Um, dus ik denk dat de Buccaneers, uh, als je dan vanuit Packers, ja, toch wel de gevaarlijkste tegenstander nog zijn. Uh, maar het is sowieso een want je hebt ja, de Packers dus 11 van 3 en daarachter dus de Cowboys, Buccaneers, Cardinals en Rams uh, die 10 om 4 zijn. Ja. Uh, ik denk dat we met drie weken te gaan wel kunnen stellen dat uh, die eerste scene nog alles behalve vergeven is.
1: Ja, ik denk dat je wel gelijk hebt dat de Bucks niet zo heel veel meer gaan, uh, gaan laten liggen. Dus uh, nou ja, mocht zodra er een los voor de Packers bij zit, dan, uh, dan wordt het dan, uh, alweer een lastig ja. verhaal. Maar je staat er in ieder geval goed bij. Uh, Chris, laatste vraag nog even over de, over de Cardinals. In hoeverre moeten hun fans zich zorgen maken over deze prestatie?
2: Nou, toch... Aan de ene kant is uh, het kan een incident zijn. Hè, maar aan de andere kant... Uh, ze hebben ook alweer twee wedstrijden op nu verloren. En ik vond vooral de, de run defense uh, wat minder... Want ik uh, want het net ook al over. En wat dat, dat is wel lastig. Zeker als je komende week tegen Jonathan Taylor speelt... Dan is het... Ja, niet echt lekker als je weet dat je in de run in de defense niet zo heel sterk bent. Uh, Jonathan Taylor heb ik wel eens van gehoord. Het is goed in voetbal, schijnt. <laughs> ja, de, hij, hij schijnt het vaker gedaan te hebben. Maar, uh, <laughs> dus nou ja, kijk, we, we hebben het net over Kostel als het top ziet. Ja, uh, ik, maar ik durf zelfs nog iets verder te gaan. Ik denk dat ze de divisie ook niet gaan winnen. Ik denk dat
1: hij naar de Rams gaat. Nu. Oeh. Dan uh, De Rams die overrust, uh, daar komen we nog wel even op. Maar die zagen er ook niet heel fantastisch uit deze week.
0: We hebben ook een zwaar schema nog, geloof ik, de, de Rams. Weet ik zo niet. Vi dan... zeg je? Vikings, Ravens en uh, 49ers.
1: Ja, dat zijn uh, flinke potjes. Uh, ja. Maar dan komen we... Ja, zul je Chris, wat wil nog zeggen?
2: Nou ja, goed. Hè, de, we zeggen de, met de, de, ik vind de Cardinals nu met de Colts en daarna naar de Cowboys. En dan de Seahawks thuis. Oké, okay, dat moet er doen zijn. Maar die, die twee daarvoor zijn ook niet makkelijk. Dus... Ja. Uh, er nee, nee. kan, kan nog genoeg daar. Zelfs mijn...
1: de 49ers kunnen hem gewoon nog winnen. Ja, precies. <laughs> Goed, gaan wij door met uh, de volgende wedstrijd. En daar hebben we dan die uh, nieuwe nummer 1 ziet in de NFC. Want de Green Bay Packers gingen op bezoek bij de gehavende uh, Baltimore Ravens. Waar natuurlijk Lamar Jackson uh, opnieuw ontbrak. En er nog een aantal uh, andere mensen, vooral ook in de verdediging, ontbraken aan blessures. Er zijn volgens mij ook enige covid-gevallen. In ieder geval uh, betekende dat dat er uh, opnieuw een start was voor quarterback Huntley, die in mijn ogen gewoon een soort van kloon is van Lamar Jackson. En uh, uh, het was een veel spannendere wedstrijd dan dat menig een had verwacht, Lars.
0: Uh, ja, dat uh, moet heel eerlijk zeggen dat ik dat ook, uh, ook wel had verwacht. Dat de Packers, zeker met al die blessures, volgens mij bedoel een stuk of 15, die er niet bij waren. Nou, er zaten echt een paar hele belangrijke bij. zeker in de, de secondary hadden ze eigenlijk geen spelers meer over. Uh, je zag dat ook dat de Packers en vooral Aaron Rodgers natuurlijk uh, heel veel die secondary gingen, gingen opzoeken. Wat logisch is en wat ook werkte. Want uh, Aaron Rodgers speelde gewoon weer een goede wedstrijd. Die offense überhaupt speelde weer prima. De laatste week ook goed in vorm. Maar um, ja, vooral aanvallend gezien wat de Ravens deden was, uh, was heel goed. Wat Huntley deed was heel knap. Um, Andrews, daar hebben denk ik de verdedigers van de Packers nog steeds nachtmerries van. Uh, 136 yards, twee touchdowns. Ja, Je zou, hem ook, je uh, zou kunnen
1: overwegen om hem te dekken.
0: Ja, nou ja, goed. Dat deden ze op zich met, met Savage. Maar Savage die is uh, een stuk of 30 centimeter kleiner en weegt wat minder. Dat, ja, dat was eigenlijk niet te doen. En daarna probeerde Emus het nog. Maar uh, ja, hij was gewoon niet tegen te houden. Hij kwam elke keer het midden verder. Op het moment dat
2: het moest, uh, lukte het toch wel?
0: Ja, precies. Ja. Op het moment dat uh, het was inderdaad Stokes, die inderdaad aan het einde. Uh, het werd eigenlijk nog veel te spannend. Want volgens mij waren de, de, de packers, stonden, wat was het, 28, 17, 31 17 zelfs voor. Het um, begin van het vierde kwart was dat. Nou, toen hadden ze eigenlijk, als ze die touchdown hadden gescoord in plaats van een field goal, dan was het een drie-possession game geweest, was het afgelopen. Uh, maar goed, in plaats van de touchdown werd het dus een field goal. En toen ja, kreeg je twee touchdowns van, uh, van de Ravens nog. Uh, sowieso speelde de Packers defense heel matig. Uh, hadden geen antwoord op, op Huntley, die nou ja, net zoals Mark Jackson dus heel erg mobiel is. Uh, moeilijk is om te sacken en dat was deze wedstrijd wel duidelijk te zien. Ja, en dan komt het allemaal aan, je wist het eigenlijk al wel een beetje van tevoren dat ze, dat ze voor twee zouden gaan. Want dat hebben ze eerder dit jaar natuurlijk ook al gedaan. Uh, ik weet niet meer uit mijn of dat toen succesvol was of niet. Nee. Uh, nee, precies. Uh, nou ja, goed, dit keer op zich had het goed kunnen gaan. Uh, maar ja, de rookie cornerback Eric Stoot zat nog net met zijn vingertoppen aan die, aan die bal. Waardoor Andrews hem eigenlijk op zijn borst krijgt in plaats van in zijn handen. En daardoor uh, ja, winnen de packers uh, op een of andere manier eigenlijk veel moeilijker dan dat nodig was.
1: Ja, yes, je, je haalt wel even aan. Hè? De, de wedstrijd wordt uiteindelijk dus inderdaad beslist, uh, doordat de Ravens uh, op één punt komen, uh, door een touchdown, mogen kiezen of ze gelijk maken met field goal. Of uh, sorry, met een extra point of uh, voor de two point gaan. Dan nou zien ja. we dit natuurlijk vaker, Chris, in de, in de NFL. Hè? De, de ene coach denkt er anders over dan de andere coach. Uh, wat is jouw lezing hierbij? Want ik denk altijd: ja, weet je, uh, je kunt de wedstrijd daar winnen, maar ook verliezen. En zeker in dit geval: je speelt thuis, dus je hoeft ook niet naar vliegtuig te halen of zo. Waarom trap je Je hebt net een achterstand van 31-17 goed gemaakt, dus je zit duidelijk beter in de wedstrijd. Waarom trap je niet gewoon het extra punt, ga die overtime in en uh, ja, beslissen daar?
2: Ja, dat is eigenlijk wat het meeste gebeurt. Want het gaat nu twee keer om Harbo, harbo omdat hij twee keer geprobeerd heeft en twee keer mislukt is. Um, nou, er zijn andere... meer coaches
1: die dat graag doen. Hè? Ron Rivera, weet ik, is er ook een fan van. En ja, de, de gedachtegang is dan van, hè, je speelt de game om te winnen en je kunt hem daar winnen. Dus je gaat ervoor. Maar ja, ik heb de stads niet bij de hand, maar het voelt, het voelt altijd zoals een onnodig risico in mijn ogen.
2: Ja, maar ik denk niet dat het dat is. Hè? Volgens mij... Ik vind eigenlijk soms wel eens dat het te weinig gebeurt. Het is een two-point conversion. het staat op de twee-yard-lijn. Je zou toch van een NFL-aanval moeten verwachten dat ze dat meer dan 50% procent twee yards moeten kunnen overbruggen. En daar ben je nu. Met de, je weet dat als je sowieso naar de, naar de verlenging gaat, je verliest de tos. Dan moet je dus gaan zorgen dat Aaron Rodgers geen touchdown scoort. Want anders kun je doen wat je wil met je aanval, maar dan ben je sowieso klaar. He, en als je de bal wel krijgt, dan moet je ineens 70 yards of, of 40 yards overbruggen en altijd in ieder geval een stuk meer dan die twee die je nu moet. En ja. Ja,
0: maar
1: je ja, wat wel, dat betreft, je, je hebt wel Justin Tucker.
0: Ja,
2: ja, dat, ja. Nee, dit... dat klopt. Maar als jij natuurlijk de, hè, als, als je een touch aan tegen krijgt, dan heb je niks aan Justin Tucker. En Als jij nee. de bal van de 30 naar de 50 yards lijn krijgt in je aanval, dan overbrug je 20 yards, maar. Dat redt hij denk ik ook net niet. Vanaf de middenlijn. Nou ja. Komt hij aardig in de buurt? De enige maar... kunnen zijn. <laughs> ja, maar je je nee, zou wel een stuk moeten. En...
0: Dat... Ja zeg
2: maar. Ja, dus ja. Ik denk dat het een beetje afhankelijk is van je tegenstander, van je ploeg. De, de Ravens hadden gewoon denk ik weinig ja. vertrouwen in hun verdediging. En het gevoel dat ze het... Ja. Ze zitten goed in die wedstrijd. Ze, ze scoren een paar keer makkelijk. En ik, ik vraag hem eigenlijk veel meer steeds af of, of de play call hè, zelf de juiste is, in plaats van dat ze... Alhoewel Andrews nee. slecht af te stappen, stoppen was nu, dus dat was waarschijnlijk wel de juiste beslissing. Ja, ik vind bij de Ravens het verbaasd, maar die waren juist heel goed aan het voort en wat midden op het veld. En als ze dan op de, de endzone staan, dan lukte het niet. Ofzo, want volgens mij waren ze nu drie, uit, drie om veertien of zo uh, op two-point conversions. Terwijl je juist met een running quarterback als, als Jackson of Huntley verwacht dat ze dat zelf ook wel moeten op kunnen lossen met hun benen. Maar toen ze eigenlijk nooit ze gaan, altijd ja, naar het paas.
1: Volgens mij probeerden ze dat met een, met een roll-out. Uh, Huntley uh, loopt natuurlijk wel weg, maar uh, ja, is het dan terwijl die rent eigenlijk op zoek naar een, naar een paas. Waarschijnlijk heeft hij de optie om zelf te rennen als hij het gat ziet, maar dat gat was er niet. Um, ja, wat vond jij van de playcallers?
0: Ja, nou ja, weet je, mijn idee is dat uh, wat heel goed werkte, wat ze volgens mij in die wedstrijd ook heel vaak deden, was dat, uh, dat vooral aan de zijkanten voor, voor Huntley om te rennen de, de, de ruimte lag omdat die, die, ja, vooral die, de de van de Packers heel vaak naar binnen gingen. Um, dus de, de was aan de zijkant was er geen verdediger om Huntley tegen te houden. Uh, die, ik had een soort van, van drawplay of zo gekozen. Want ik denk dat de Packers daarvoor gevallen waren dat er dan in het middenruimte was geweest. Uh, ik denk dat dat als je twee yards van de endzone af zit een logischere keuze was. Aan de andere kant, ja, weet je, als je ziet hoe Andrew speelt en hoe die verdedigd werd, is het niet zo gek dat je hem zoekt. Alleen had je dat misschien op een andere manier moeten doen dan.
1: Ja, we zullen, het, we zullen het niet weten. Het leidt er in ieder geval toe dat uh, de Ravens de wedstrijd nipt, verliezen en daarmee uh, de Bengals gelijk zien komen. Ja, we hebben het net over de status uh, daar uh, gehad. Uh, van en de... die
0: spelen volgende week tegen elkaar.
1: Het worden, het worden heerlijke weken sowieso uh, met nog heel veel ontknopingen te gaan. Maar één ontknoping, Lars, is al geweest en dat is Tja. gefeliciteerd met de divisietitel Green Bay Packers.
0: Ja, nou ja, als je, ik denk dat vooral de Vikings heel erg balen. Want als je ziet wat voor seizoen die draaien, had het eigenlijk nu nog niet beslist moeten zijn. Die hadden echt wel 1, 2, misschien drie wedstrijden meer moeten winnen als je al die close games kijkt. Um, dus ik denk dat vooral de Vikings het, weet je, Packers doen hebben. Denk ik een seizoen zoals veel mensen dat verwacht hadden, misschien nog wel iets beter. Um, maar de Vikings hadden daar echt een stuk dichterop kunnen zitten. Um, maar goed, dat hebben ze niet gedaan op de bijna zo langzaam typische Vikings manier. <laughs> dus uh, ja, het, het is wat het is. Het, de, hij is in ieder geval weer binnen, maar de, de focus is, en ik denk ook het belangrijkste, is nu natuurlijk die, uh, die eerste plek.
1: Eerste plek en uh, ik denk ook de fitheid. En uh, nog een laatste puntje, ja. dit vind ik alsnog wel interessant, hè. Uh, Packers gaan uiteraard nu dan uh, verzekerd uh, de playoffs uh, in uh, zijn een kanshebber voor uh, uh, to win it all om het zo even te zeggen. Maar als je het aantal teg tegenpunten kijkt, of punten die ze hebben toegestaan de laatste vier weken op rij, dan is dat 31, 28, 30 en 30. Ja. Dat is wel wat veel voor een contender.
0: Uh, ja, dat klopt. En op zich, uh, de, tot, en met, uh, die, tot en met week 10, die wedstrijd tegen de Seahawks, toen toen, ja, toen ging het eigenlijk heel erg goed. Toen waren de, de, de Packers ook gewoon een top 5 verdediging in, in de NFL. Nu zijn ze nog steeds top 10. Um, en weet je, de Vikings en de Rams zijn natuurlijk afhand gezien heel erg goed. Dus dat, dat kan gebeuren oké. Okay. Nou, tegen de Bears was het voornamelijk special teams die je verdediging in een hele slechte positie brengt. Uh, als, je, als je tegenstander op de 50 of 40 yard line van jezelf mag beginnen, wordt het al een heel lastig verhaal voordat je überhaupt op het veld staat. Uh, maar dit was, ja, was verdedigend gezien de slechtste wedstrijd van het seizoen. Vooral qua coaching. Uh, en dat is zeker wel iets straks als je tegen gezien, gezien hele goede ploeg als de Cowboys of de Buccaneers wordt om, uh, om in de gaten te houden. Ja, of de Rams. Of de Rams, ja.
1: Goed, dan gaan we door met uh, de volgende matchup uh, in de NFC ook weer. En dan met inderdaad een van die teams die uh, iets minder punt. jij net uh, omschreef als een team dat erg goed is op aanval. Uh, <laughs> helaas uh, deze week toevallig even niet. Want de New Orleans Saints doen iets wat niemand verwacht, namelijk ze winnen 9-0 op bezoek bij uh, de Buccaneers. En uh, nou ja, Chris, jij haalde deze wedstrijd net natuurlijk al even aan, hè? het, uh, het uh, moment van, uh, van Brady. Uh, kun jij iets meer vertellen over hoe een 9-0 wedstrijd eruit ziet en hoe dat tot stand komt?
2: Nou, uh, voornamelijk door heel veel te punten. En <laughs> de, volgens mij waren er uit uh, mijn hoofd 17 of 18 in de hele wedstrijd, dus... Uh, He, je zag dat de de Bucks aanvallend wat gehan gehandicapt waren um, he, en de Saints verdedigend zijn het gewoon is het gewoon een hele goede ploeg nog steeds en uh, de twijfel daar zit natuurlijk in de aanval he, met Taysom Hill de de tight end als quarterback is het natuurlijk niet zo heel betrouwbaar en en kwalitatief een stuk minder dan dan we daar gewend zijn mm -hmm. en aan de andere kant, de, de bugsverdediging, die, die is ook gewoon heel sterk en beter. En ja, als de verdediging steeds van de aanval wint, dan krijg je 3, 4, 5 outs. En uh, dan gaat de bal weer lekker naar de tegenstander. En dan gaan we weer opnieuw beginnen. En dan mag je een minuutje kijken naar de aanval van de andere ploeg. En dan uh, trappen we de bal weer naar de andere kant. En dat, uh, ja,
1: dit moet een enorm leuke wedstrijd geweest zijn. Uh, dit is een soort, te
2: soort, soort tennis waar de bal constant heen en weer wordt. Alleen in plaats van slaan doen ze hem schoppen. Dat is een beetje. Wat ja, je doet maar staat... hij natuurlijk per ongeluk een keer goed gaat, dan mag je een field goal trappen. En dan uh, kom je zo aan het eind uh, aan, op negen puntjes.
1: En dan heb je gewonnen, uiteraard met negen punten, win je de wedstrijd uh, van, uh, van de, van de, de Raining Super Bowl champion, uh, die ja. dus een hele grote goose eigenlijk leggen met z'n allen. Um, ja, je haalt het al even aan, hè? de nodige persoonlijke problemen uh, daar nu dus bij de Buccaneers... de nodige specie die uit zijn gevallen. Um, nou ja, neem ons even heel kort mee door de schade.
2: Uh, Godwin is sowieso de rest van het seizoen uitgeschakeld. Leonard Fournette raakte geblesseerd aan zijn hemstring in het duel. Die is waarschijnlijk um, de rest van het reguliere seizoen eruit. En met een beetje geluk kan hij in de playoffs wel terugkeren... Dat gaat ook voor David. En um, Evans viel ook nog even aan weg, maar dat lijkt volgens mij wel mee te vallen. Misschien dat hij er zondag niet bij is, maar zelfs de kans dat hij daar speelt, is nog aanwezig. Dus ja, er um, dus zijn wel de wedstrijd. Maar David
0: je... is volgens mij wel uh, de rest van het seizoen uit. hij is een ACL gescheurd. volgens
1: mij. Nee, me. wat ik hier nog lees. Dus de laatste update van zes uur geleden, uh, zegt in ieder geval uh, Levante David dan for the regular season. Okay. En uh, zou terug kunnen komen voor de play-offs. Maar, dat is, ja, de, goed. maar dit soort dingen, dat was namelijk, de, letterlijk die tekst was ook wat er over Godwin werd gezegd. Uh, op de avond na de wedstrijd, het leek wel mee te vallen, hij kon redelijk lopen. Nou, volgende dag MRI gemaakt en bleek hier een, 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 ik geloof een gescheurde MCL, een ingescheurde, uh, nee of een gescheurde ACL en een ingescheurde MCL of iets dergelijks. Nou, stuk in ieder geval, dus uh, ja. dat, ja, uh, dat, uh, je... uh, ja goed.
2: Ja. Ja, en het kan natuurlijk inderdaad zijn dat ze zeggen natuurlijk, ja, dat hij in de, in de playoffs terug kan komen, maar dat kan ook over vier, weken, vier vijf weken ja, voor de zijn dat hij net ja. de Bowl kan redden. Dat, dat ze die optie nog openhouden.
0: Maar gelukkig hebben ze Le'Veon Bell nu. Ja,
1: Le'Veon Bell, naar de, dat is inderdaad, de, 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 het begint zo langs van de ultieme journeyman uh, voor, ja. uh, onder de veteran running backs te worden. Uh, moeten we daar nog uh, iets van verwachten, jongens?
2: Uh, nee.
0: Uh, ik hoop voor Ronald Jones van niet, want volgens mij heeft Ronald Jones heel erg lang op dit moment, uh, ja, dat natuurlijk niet iemand een blessure, maar ik denk dat hij wel heel lang op dit moment heeft gewacht dat hij eigenlijk de kans gaat krijgen en dat zal de komende drie weken zo zijn. En als dan een bel langskomt om eventjes wat, uh, wat snaps van hem af te pakken, ik denk niet dat daar heel, of, uh, Jones daar heel blij van gaat worden. Dus ik hoop voor Jones van niet, maar uh, ja, weet je, ze halen bel natuurlijk niet voor de lol erbij. Uh, die zullen ze dus ook zeker wel als een soort McKissick kunnen gebruiken, denk ik, wie weet. Uh, maar ik denk dat Ronald Jones toch wel degene is die ze voornamelijk gaan gebruiken, ja. Hé,
1: hey, en jongens, weet je wat deze zeer verrassende overwinning van de Saints ook doet? Als ik jullie nou eens vertel dat ze gelijk in, uh, in de stand staan met de Vikings. En de komende week tegen de Vikings, die momenteel op de 7th seed staan in de NFC. En de komende, komende week zijn de Saints at the Vikings. Uh, nee, nu zit ik naar de verkeerde ploeg te kijken. Dat zijn de Rams, sorry. De Saints spelen nog tegen de Dolphins thuis, tegen de Panthers thuis. En gaan daarna op bezoek bij de Falcons. Oftewel, Zeg ik iets heel raars als ik hier zeg dat de Saints door deze zeer unlikely overwinning ineens een van de favorieten zijn om uh, ja, de zes of zeven seat te gaan pakken in, in, de, in de NFC?
2: Het is toch de vierde overwinning op rij van de Saints op de Bucks, dus zo heel verrassend is het toch niet? Chris. In het reguliere seizoen.
1: Chris, helaas ja. dames en heren, Chris moet nu haast afscheid van ons nemen, hij heeft uh, de zaken buiten nee. de deur. Nee, nee, uh, het is, je hebt gelijk, het is, uh, dat, dat doen ze inderdaad. Uh, ze, hebben, ze hebben op de een of andere manier de Buccaneers-nummer, maar ik denk dat uh, Vegas en de meeste boekjes je daar niet in hadden gesteund als je dat voor de wedstrijd had gezegd. Als je dat wel voor de wedstrijd had gezegd, Chris, had je rijk kunnen worden.
2: Dat klopt, ja, maar ik had niet verwacht, dus wat dat betreft... Uh... Ja, precies. Nee, Want maar
1: goed, het, het gebeurt wel. En dus uh, om, uh, nog even terug naar mijn vraag dan. Uh, maar... Kijk jij de Saints nu ook als een, uh, een van de favorieten om. Uh, ja, een van die, van die lagere plekken en lagere seats te pakken voor de playoffs? Uh,
2: Jazeker. Alhoewel het uh, daar best wel spannend gaat worden. Nee, ik, vind, uh, van, ik denk dat top 5 dat dat wel, dat, dat wel duidelijk is en dat die het gaan redden, sowieso. Uh, de 49ers hebben wel van de, de vier kandidaten die ik nog zie. Ik denk dat tussen de 49ers, Vikings, Eagles en Saints dat er daar twee vanaf gaan vallen. Ja. En dat alles wat daaronder staat, dat dat wel echt kansloos is. Um... Maar de, Vi
1: de Vikings moeten dus nog tegen de Rams naar de Packers toe en dan krijgen dan nog ja, de Bears. Dat is... En ja. als, ik dat na als ik dat naast uh, Dolphins thuis, Panthers thuis, Falcons uitleg van de Saints, nou, dan ja, dan dat zet, is... ik op, zet ik mijn geld op New Orleans.
2: Ja, ik ook. En als ik naar de Eagles kijk, die krijgen ook de Giants nog en het voetbalteam en moeten dan de laatste week nog naar naar Dallas. Hè, die de ook laatste zijn dan, tegen die tijd. waarschijnlijk wel. Dus hè, die kunnen ook zo maar eens op tien komen. Hè, dan, dan zie ik de Vikings er sowieso uit gaan vallen. Um, de Saints het sowieso gaan redden. En de 49ers zijn op zich wel de beste ploeg, maar die moeten naar de Titans en de, die zijn natuurlijk niet in voor. Ja, dus als de, de Titans
1: en gewoon winnen, als de Titans en Texans gewoon winnen, staan ze dan op tien ze dan er. denk ik dat ze er zijn. Dus dat, dan maakt die laatste wedstrijd tegen de Raps niet, uh, niet eens meer uit. Dus, uh, ja, dus nee, de, Viking, de Vikings en de 49ers kunnen beide nog gedwarsboomd worden door de Rams. Omdat ze dus nog tegen de Rams moeten hebben. Uh, ja, de Saints en de Eagles hebben net wat meer mazzel met hun schema. En zouden daardoor wel eens spek open kunnen worden in de NFC. Ja, maar
2: de, de, de Rams, die hebben de, of de Niners hebben de sowieso de wedstrijd van de Eagles gewonnen. Dus dan zouden de Eagles er sowieso nog twee ja. over San Francisco heen moeten. Dat gaat niet gebeuren met de Texans nee. en de Tides op programma. programma. Nee, denk ook niet.
0: Dus... Maar ik denk dat als je iedere neutrale fan ook vraagt... als je 49ers, Vikings, Eagles en Saints zeggen, je mag er twee kiezen... dat heel veel mensen de 49ers en Vikings... Ja, dat denk ik ook wel. En dat nou,
2: zou ik... dat kan ik me niet voorstellen.
1: <laughs> <laughs> zou ik... Uh, nou ja, ik denk dat, 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 dat Lars daar uh, op zich wel gelijk in heeft. Ik, ook als je kijkt naar, naar de firepower van die aanvallen... en hoe leuk het is om naar te kijken over het algemeen. Dan zie ik in de playoffs liever de 49ers en de Vikings spelen... dan de ja, Eagles precies. en de Saints.
2: Ja, en toch, zou ik, toch vind ik de, de verdediging van de Saints wel echt wel... Leuk om ja. erbij te hebben, omdat die het ook wel op een andere manier de, de topploegen wel echt lastig kunnen maken. Dat zie ik de Vikings gewoon niet doen. Die maken het spannend ja. en die gooien het dan in het laatste kwart gooien ze toch wel weg. Dus uh, ja. dat wordt gewoon uh, 35-32 gekke... en die gaan eruit. En De, de Saints, ja, we hebben het van de week gezien natuurlijk, en die kunnen met negen punten gewoon van een topteam winnen. Ja,
1: en die hebben natuurlijk ook een uh, gekke wildcard in Taysom Hill. Als die het op zijn heupen krijgt, loopt hij ook zomaar uh, twee, drie touchdowns binnen en... Ja, het, het, het is gewoon een lastig te verdedigen spelletje op de een of andere manier. Nou goed, Buccaneers, het, 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 zegt al, het zegt al alles dat eigenlijk alleen de Buccaneers tot nu toe daar heel succesvol in zijn gebleken. En die staan ook ja, toch wel bekend als een, een zeer ver boven gemiddelde defense. Um, nou ja, goed, genoeg daarover. Uh, zoals gezegd, Buccaneers uh, gaan die divisie echt nog steeds wel winnen. Zelfs als ze hun tweede, derde, vierde garnituur uh, wide receivers op moeten gaan stellen. En uh, voor de rest wordt het heel spannend. Gaan wij door naar de overige wedstrijden? Daar, uh, die gaan we niet allemaal even uh, uitgebreid bespreken. Maar daar willen we nog wel even wat kleine highlights uithalen. Uh, Lowlights. Dus we, sorry, <laughs> nou ja, ik <laughs> geef de eerste lowlight aan, aan jou, Chris. Kunnen we de, de New York Football Giants zonder Daniel Jones een NFL-team noemen?
2: Ja, waar ligt je lat? Zolang de Jaguars en de, de Texans en zo in deze league <laughs> zitten, dan horen ze er wel bij. Maar. Uh ja Het, was, uh, het, was het niet is wel echt kansloos. Nee, ja. de,
1: de Cowboys waren natuurlijk ook niet fantastisch... maar wonnen alsnog eigenlijk zonder uh, enig probleem van de, van de Giants.
2: Ja, dat zegt denk ik alles over het seizoen. Ik bedoel, we hebben een hoogtepuntje gezien. Uh, Seekwam Parkley met een, met een mooie uh, catch. één hand ergens op het midden van het veld. en Dat is een beetje waar je het als giant fan van moet hebben op het moment. Want uh, nee, ja, uh, de vraag is sowieso of Daniel Jones de quarterback van de toekomst is. Daar, zelfs daar heb ik mijn twijfels over... En als je die dan ook al niet hebt, dan uh, blijft er weinig over.
0: Nou, ik zou nu, nu gewoon lekker... Jake Fromm, die, die viel ook in voor, uh, voor Mike Lennon afgelopen weekend. Ik zou die nu gewoon lekker nog drie wedstrijden starten. Ik zou dus Kijken wat je daar uh,
2: slechtste quarterback die je hebt opstellen als je tegen de Eagles speelt. Maar... <laughs> <laughs>
1: Uh, elders in het land versloegen de Houston Texans de Jaguars waarmee duidelijk is dat de Jaguars vele malen slechter zijn dan de Texans uh, Cooks had een uh, prima game en uh, Lars we hebben natuurlijk daar het vertrek van Urban Meyer gezien hadden we al even kort besproken vorige week um, ja. nou, van een shock effect is in ieder geval nog niet, nog niet echt sprake maar James Robinson die uh, heeft in ieder geval zijn baan terug
0: ja, nee, we zijn het volgens mij vorige week al dat het was interessant ook, ook voor Fancy natuurlijk om te zien wat er nu voor verschil zit tussen het uh, team onder Meijer en het team dat we nu zagen. En toen zeiden we ook al van ja, als ze verstandig zijn zouden ze naar hun, hun kracht gaan en hun kracht is de running game, want daar speelt op dit moment denk ik hun beste speler in in Robinson. En dat, 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 dat deden ze ook, zelfs toen ze achter stonden deden ze dat wel. Uh, het levert al geen zegen op, maar uh, ja, ik denk dat dat wel iets is waar ze nu naartoe moeten. En daarnaast moet, moet die offensive line gewoon beter worden. Want uh, ja, je kunt nog zo'n goede quarterback in, in college zijn als dat Lawrence was. Maar als je offensive line zo matig is uh, en, en zo weinig tijd aan Lawrence geeft. En ook nog als je receivers heel veel ballen droppen, want dat is het hele jaar ook al zo. Dan, uh, ja, dan heb je aan de goede quarterback als Lawrence niet zo heel erg veel.
1: Ja, de Nederlandse publicatie Gridiron heeft natuurlijk um, het uh, draftseason voor geopend verklaard. En daar meteen al een eerste lijstje niets bij uh, gelegd. Uh, en volgens mij was het Christy in onze gezamenlijke chatgroep zei van... Uh, Vijf needs ja. bij de Jaguars is wel, uh, is wel heel positief ingeschat. Ja, dat dus, uh, zegt genoeg Dat zegt genoeg. Uh, gaan we door... Um, Dolphins op bezoek. Of, uh, nou, hij speelde in ieder geval tegen de Jets, ik weet even zo snel niet wie er uit of wie er thuis speelde, maar uh, winnen daarvan en dat is belangrijk, want blijven kort achter de Bills en de Patriots staan in de race. En uh, ja, Chris, dit, uh, dit heeft zomaar de potentie om op te bouwen naar een hele interessante week 18.
2: Ja, maar dan is uh, komende week wel cruciaal, hè? want de Dolphins hebben natuurlijk een vrij makkelijk schema gehad. Komende weken worden wat lastiger. En nu zag er een tijdje toen Travis Simeon nog speelde eruit van, nou, hè, als je dan naar de Saints moet. Dat is dan wel, wel lekker als je die zo het eind van het seizoen krijgt. Maar nou, wat we van de week gezien dat die wel een stuk beter zijn. En ik zie eigenlijk de Dolphins niet bij de, bij de Saints winnen. Helaas. We nee, hadden het, dat... het ook net ook over
1: het belang van die wedstrijd voor de Saints zelf. Die, hè, als, ja. die, als ze die pakken, pakken ze de andere twee waarschijnlijk ook wel. En komen ze op tien wins in de NFC. En dan nou, dat, wat we net zeggen, dat levert hen waarschijnlijk een playoff ticket op. De Dolphins kunnen hem eigenlijk ook niet laten liggen als ze in de race willen blijven.
2: Nee, want daar moet je sowieso ook wel op. op in de EFC moet je de... De wildcard ook wel op tien overwinningen uitkomen. Dus een beetje zitten kijken hè, naar, naar de wildcard. Of, of, uh, sowieso wat een beetje hè, te verwachten. Of, uh, mogelijk is. Hè. Ik wil niet zeggen dat alles per se hoeft. Maar ik zie de Patriots. Die zouden zomaar... Hè, de, als die van de Bills verliezen. Hè, dan komen die straks misschien met tien en zes de laatste speelronde in. De Titans zie ik daar wel in die buurt uit gaan komen. Nou, hè, de Bengals kunnen daarop uitkomen. De Colts. Dus ja, je hebt zoveel ploegen die straks... Uh, die, de Bills en de Ravens heb je ook nog. Staat de Dolphins ook nog bij Die allemaal op 10 en 7 uit kunnen gaan komen. Ja, dan wordt het nog uh, misschien nog wel loten wie de New wildcard card gaat krijgen. Want, uh,
1: <laughs> ja, nee, ik zou heel, heel eerlijk, dat zou heel goed in dit seizoen passen.
2: Ja, uh, ja. ja je zit een beetje te kijken uh, vanmiddag een beetje naar wat zou er kunnen gebeuren. Hè? Wie zou waar kunnen verliezen. Stel nou dat de Patriots van de Bills verliezen. En, hè, dan moeten ze de laatste week nog tegen de Dolphins. De, en, en wie, wie kan dan, of wie pakt in welk scenario de... Die laatste wildcard plekken, maar ik zou het echt niet weten hoe die tiebreakers zitten tussen al die ploegen en uh, het kan zo'n enorme chaos worden op die laatste dag. Dat, uh,
1: ja, en dan dat. ga je daarna kijken naar, uh, uh, naar de beste record als je alleen je, uh, je divisie mee uh, rekent en daarna is het nog home and away record. Dus er is een hele, nee. is een hele lijst in ieder geval denkbaar.
0: Ik zou zeggen, volgens mij hebben we dit vorig jaar ook geprobeerd te doen in de podcast. En dat werd helemaal niks. Dus ik, ja. ik denk dat het. We nee, ja, zeker, zeker, houden, zeker, met drie, zeker met drie terug. weken
2: te gaan. Want hè, dan uh, ja, ga je nee, overal waar. vanuit ja, en dan binnen ineens de, de Lions van de Cardinals. En dan nou, uh, kan ja, alles weer de prullenbakken. Nee, dat ik het
1: doe is. We gaan natuurlijk. Hè, ik, ik ga er even vanuit dat uh, onze luisteraars ook gewoon aankomende week weer gaan kijken. En nou, je kan maar op de hoogte zijn van de storylines. Want zeg maar, zo'n zo wedstrijd ja. Saints tegen de Dolphins. Hè, als ik Red Zone of zo zit te kijken, dan is dat niet per se een wedstrijd waar ik heel erg. <laughs> naar uitkijk, Maar als ik weet wat de belangen zijn aan beide kanten en ik weet hoe belangrijk hè, het is om voor, voor allebei om die echt als echt een must win voor beide, ja, dan wordt zo'n matchup al een stuk interessanter om te volgen. Dus daarom uh, wil, ik het, wil ik het wel even aanstippen. Uh, een ander dingetje nog, laatste dingetje over deze wedstrijd, Lars. Uh, ja, ik heb het altijd gezegd, wij, wij, wij zijn het erover eens. Ja. Duke Johnson, fantasy star, ja toch?
0: Ja, zeker. Absoluut. Nee, meteen oppikken. Uh, de, ja, 22 carries, waar...
1: 107 yards en twee touchdowns.
0: Ja, en het bizarre is, je, je denkt van, ah, dat is omdat Gaskin er niet bij is. Maar die was er wel bij. Uh, die had zelf ook nog 10 carries. Uh, ja, ik heb geen idee waar hij vandaan komt. Ik weet ook niet of dit volgende week weer zo gaat zijn. Mijn verwachting is van niet, maar... Uh, ja, uh, de, de kans is heel erg klein dat iemand er afgelopen weekend defensie fantasy van heeft.
1: <laughs> ja, nee, wij hebben, wij hebben de naam Duke Johnson in onze preview show in ieder geval zeker niet genoemd. Nee, absoluut niet. Maar goed, het is leuk om te zien. Uh, hij is natuurlijk al het, sinds 2015 actief in de league. Eerst bij de Browns, toen bij de Texans. Uh, ja, eigenlijk nooit echt, echt doorgebroken. En dan, uh, nou ja goed, het is in ieder geval goed om te zien dat hij uh, een, uh, ja ik denk een van de beste running back scores van deze week uh, neerzet ongeveer. Ja,
0: precies, ja. Goed,
1: pakken wij door. Um, en dan gaan we door. We uh, hebben over running backs gesproken, want er zijn teams die het leuk vinden om iemand die goed kan rennen dan maar quarterback te maken en dan hopen we dat het goed komt. Uh, zo ook de Carolina Panthers en die hebben Cam Newton staan en daar kan ik sinds uh, vorig jaar uh, uh, me over meepraten hoe frustrerend het is om Cam Newton als quarterback te hebben. Uh, Chris, ik, uh, uh, ik lees hier in ons, in ons keurige voorbereidingsveld, Newton kan nog geen vijf yards gooien.
2: Nou nee, ja, dat uh, is wel een aardige samenvatting en maar ja... Het, het raar is eigenlijk, dit is niet nieuw. Dit is niet iets wat in Carolina voor het eerst zichtbaar was. Dat hebben we vorig jaar eigenlijk bij de Patriots ook al een beetje kunnen zien. Maar hoeveel geld krijgt die gozer? Ja, tien. Hij heeft toch een best wel hoog contract gekregen weer?
0: Ja, een miljoen of Met bonussen volgens mij richting tien. de vijf. Ja, ik oh, dacht ik, zelfs ik dat, dacht ook tien. Dat, ik dacht ja. dat richting de tien, tien, tien gingen. Ja, dat, oh. Misschien Soms de
1: helft. Vijf, be, vijf basis of zo en dan is de rest misschien bonus related of zo? Zo, zo. Ja, ja. Nou, in ieder geval, voor iemand waarvan een... ik denk van... Hoeveel beter <laughs> kan hij zijn dan wat je verder nog hebt?
2: Nou ja, het zegt toch gewoon heel veel over de rest van de, van de hele quarterback-situatie. De enorme puinhoop die ze daar gemaakt hebben in, in Carolina. Ze begonnen heel goed. Misschien wel iets te goed voor hun eigen, voor, voor hun eigen goed, goed doen. Want ja, sindsdien hebben ze blijkbaar hele hoge verwachtingen van iedereen. En moesten ineens Newton erbij komen halverwege het seizoen. Want nou, goed ze, ze komt er blijkbaar maakt, iets... Van... Je kunt best
1: wel stellen dat als zij misschien niet die hele goede start hadden gehad, ook geholpen enorm door het schema natuurlijk. Maar als ze niet die goede start hadden gehad, dat ze niet zeg maar zo'n rare ja, sprong in het nauw maken en dan maar Cam Newton aan boord halen in een poging om ja, in de race te blijven voor die play-offs. Waar je, als je heel eerlijk bent, misschien helemaal nooit recht op had gehad.
2: Nee, en, en deze NFC, dat bleef je gewoon heel lang in. Hè. Met, met losing record, hè, dat stond je nog steeds in, in die race. Ik bedoel, als je achter de Falcon de staat die, die kans maken, ja dan blijf je er natuurlijk wel in geloven en dan, dan snap je dat wel. Maar ja, wat je zegt, het schema is gewoon zo gunstig uitgevallen aan het begin van het seizoen, want ja, aan het eind van het seizoen, de komende drie weken namelijk, moeten ze nog eerst naar de Bucks toe, daarna naar de Saints en daarna krijgen ze de Bucks nog thuis. Dus um, ik kan het record van de, van de Pandas durf ik best op te schrijven, dat wordt 5 en 12. daar gaat natuurlijk geen overwinning meer bij komen. Gaan we verder. De Bengals verslaan
1: de Denver Broncos komen daarmee gedeeld op de eerste plaats samen met de Ravens. En uh, ja, deze wedstrijd uh, werd natuurlijk wel erg overschaduwd, Lars, door uh, het uitvallen van Teddy Bridgewater. Hè?
0: Ja, nee, dat, uh, dat zag er niet goed uit. Hij kwam volgens mij verkeerd met zijn hoofd terecht. Dat was niet per se een, dankzij een tackle of zo, maar vooral omdat hij ja, verkeerd terecht kwam. Lag ook heel lang eigenlijk niet zo heel erg lekker op de grond. Uh, volgens mij is het niet meer dan een concussion geweest. Volgens mij is hij ook al uit het, uh, uit het ziekenhuis. Ja, hij is, uh,
1: volgens mij maandag uh, is hij al ontslagen uit het ziekenhuis. Uh, hij is wel uh, ja. zeer unlikely dat hij komende week gaat spelen, dat wel.
0: Ja, dus dat betekent dat, uh, nou ja, niet alleen fans van de Broncos, maar wij allemaal naar, uh, naar de chaos die Drew Locke heet moeten gaan kijken nog een weekend, want uh, we kunnen wel, stellen volgens mij heeft Locke aan het einde van de wedstrijd uh, drie, vier kansen gehad in de, in de red zone van de, van uh, de Broncos om die Lars, wedstrijd te Lars, je moet erin. dat
1: omschrijven als de, als de Drew Locke experience en dan is het ineens leuk. <laughs>
0: Ja, nou ja weet je, ik heb Durok heel, heel lang hoog uh, geze hebben gezeten. Dus vorig jaar heb ik er volgens mij ook uh, aangestippeld als iemand die kon doorbreken. Dat gebeurde toen niet. Ik had begin dit jaar misschien nog een klein beetje hoop. Maar inmiddels uh, ja, is al die hoop bij mij ook wel een beetje vervlogen. Uh, hij is gewoon niet zo heel erg goed. En uh, ja, daar is alles mee gezegd, denk ik.
1: Niet zo heel erg goed. En als dat dan speelt tegen een team dat uh, niet zo heel erg slecht is... dan uh, wint waarschijnlijk het niet zo heel erg slechte team... Uh, Lars, uh, sorry, ik wilde hem eigenlijk aan Chris geven. sorry Lars. Chris, uh, de, ni de, de Niners verslaan de Falcons, voldoet dat een beetje aan de omschrijving die ik net gaf?
2: Nou, ik denk dat je daar de 49ers iets te kort mee doet. En, heb jij gelijk in. En de Falcons iets te veel geeft, want die zijn niet... Zeker. <laughs> die, die zijn gewoon een van de slechtste ploegen van de, van de NFL. Dat, uh, die zou ik zelf onder de Lions schatten op dit moment. Maar goed, ze, ze winnen wat wedstrijdjes, maar... Nou nee, ja, de 49 doen wat ze moeten doen. Hebben ze hebben volgens mij zes van de laatste acht nu gewonnen. Dus uh, we, we noemden ze net al even. En ze zijn nog niet helemaal zeker dat ze die behalve gaan pakken. Maar voor mijn gevoel wel. En uh, het is een ploeg die in het begin wat blessures had. En dat is niet nieuw in, in San Francisco. Dat is eigenlijk elk seizoen zo. Alleen het raar is dat ze dit jaar allemaal terugkomen. En aan het eind van het seizoen wel kunnen spelen. Ja, en dan zie je gewoon dat ze ontzettend veel talent hebben. Goede verdediging. Aanvallend is het sterk. Jimmy Garoppolo is niet de beste quarterback in de league. En maar daar hebben we nu ook geen vragen, eigenlijk weinig vragen meer over, over of Trey Lance moet starten of niet. Het is gewoon duidelijk hè, dat dit is Jimmy G's team en ze gaan de playoffs halen. Ja, Wel knap
1: en, hoor, want uh, ze hebben natuurlijk, zei, na een aantal weken kwam natuurlijk wel dat moment ja. dat Trey Lance uh, in werd gezet. als, uh, nou, Hopelijk voor hun, uh, dat was het idee, de blijvende starter. Ja, bleek niet te werken in ieder geval nog niet. En uh, ja, wat je zegt, uh, Jimmy Garoppolo heeft het uh, naar zich toe getrokken en het is nu zijn team. Ik heb al heel veel respect voor... Uh voor quarterbacks die nou, eigenlijk uh, gewezen worden en dan toch zichzelf terugvechten in het team. En ja, dat team dan ook weer naar succes kunnen leiden. Ik vind dat uh, onwijs knap. Hij zal daarbij, uh, en dat zal je waarschijnlijk maar mee eens zijn, uh, zeer geholpen zijn door uh, Kittel. Die na, zijn na natuurlijk op IHard hebben gestaan, ja, gewoon terug is gekomen als de Kittel die we kenden van de vorige seizoenen. En niet uh, zijn tweelingbroer die we eerder dit seizoen uh, op het veld zagen.
2: Nee, ja, absoluut, tuurlijk. Hè. Kittel is echt fantastisch op het moment. Echt de afgelopen drie weken zo ontzettend goed. En dat maakt gewoon in veel wedstrijden het verschil. En de breedte van de aanval is gewoon heel erg goed. De verdediging is sterk. Dus ja, ik denk dat er weinig ploegen zijn die tegen de 49ers willen spelen in de eerste ronde. Dat is toch wel even kijken of ze toch niet liever de Vikings, de Saints of misschien zelfs wel de Cardinals kunnen krijgen in plaats van de 49ers.
1: Dat zou zomaar kunnen, want je ziet vaak hè, dat de ploegen die laat in het seizoen op, op, op dreef komen, dat die die, nou we hebben natuurlijk met de Buccaneers vorig seizoen gezien, die speelden tot week 9, week 10 eigenlijk heel wisselvallig, ja vonden toen, uh, er klikte toen iets en vanaf dat moment geen wedstrijd meer verloren en uh, ja, het zou zomaar kunnen dat de 49ers de Buccaneers van dit seizoen zijn. Maar daarvoor is het nu natuurlijk nog veel te vroeg. Wij gaan lekker door met de wedstrijden die gespeeld zijn. En uh, jongens, we komen nu in de afdeling Heartbreak. Twee wedstrijden op rij, waarvan ik dacht, waarvan ik dacht ai, dit, is toch wel, dit is toch wel heel zuur. En we beginnen met de Browns, want de Browns die hadden natuurlijk problemen. Um, en dan met namelijk COVID-problemen. Ook nog wel wat blessureproblemen, maar in ieder geval hun derde quarterback moest starten tegen de Raiders. En uh, nou ja, Lars en ik zeiden het al, als, uh, als de Browns zoveel mensen uh, missen, dan zullen de Raiders wel gaan winnen. Dat gebeurde ook, Lars, maar um, ja. goh, het had anders kunnen zijn.
0: Ja, ik kan me herinneren, die wedstrijd begon volgens mij in Nederlandse tijd 11 uur. En ik heb de eerste helft gekeken. Toen stond het 10-0 met rust. Ik dacht van, nou ja, weet je, dat, uh, dat is wel klaar. Dat gaan, de Raiders waren toen al zeer productief, lieten wat kansen liggen om eigenlijk op grotere voorsprong te komen. Um, maar ja, dan word je ochtends wakker en zie je dat het toch nog wel heel close is geweest. en Dat ze een field goal nodig hadden. Uh, dat kwam eigenlijk vooral... Uh, dankzij Nick Chubb die in de tweede helft uh, wakker werd. Uh, Nick Mullins speelde ook uh, de, voor iemand die uh, nou ja, eigenlijk vanaf de practice squad wordt gehaald. Uh, en amper tijd heeft gehad om, om te trainen. Heeft hij volgens mij een prima wedstrijd gespeeld. Geen fouten gemaakt. Uh, en eigenlijk gedaan wat hij wat kon doen ook met de wapens die hij had. Uh, ja en dat het dan uiteindelijk aan het einde... Weet je, het is terecht dat de Raiders wonnen want ze waren uiteindelijk wel beter. Uh, en, en ze hebben ook weet je, de kansen laten liggen om, om groter te winnen. Maar ja Dat het dan op zo'n manier moet tegen een team dat eigenlijk aanvallend gezien helemaal uit elkaar ge gevallen is. Dat, ja, dat is voor de Raiders natuurlijk niet, uh, niet echt heel erg goede reclame.
1: Zeker niet. En dan uh, deel 2 van uh, afdeling Heartbreak. Namelijk de Bears tegen de Vikings, uh, Chris.
2: Ja, al vond ik dat wel wat minder Heartbreak dan die, dan die anderen. Uh, de Vikings vond ik gewoon de, wel de, zich gewoon de betere ploeg. En ik denk dat ze ook terecht gewonnen hebben. En dat de beers veel meer naar zichzelf moeten kijken dat ze de wedstrijd verloren hebben. Dan, uh, ja, hoe moet ik zeggen. Dan dat het echt aan de Vikings of, of weggegeven hebben of zoiets. Hè? De, de beers, hè? veel persoonlijke ja. fouten, veel overtredingen, wat onnodige penalty yards ook. Hè? Met, met heel
1: erg veel penalty yards.
2: Ja, ja, uiteindelijk 91 voelde er wel mee, maar het waren vooral ook de manier waarop. Hè, gewoon heel veel persoonlijke fouten te laten hits. Een vechtpartijtje met Nagy die uit frustratie de scheidsrechter uitscheldt wat 12 yards kost. Uh, drie fumbles die ze verliezen. Dus ja, hè, uh, met 17-9 valt het binnen één, uh, één score. Wat natuurlijk bij de Vikings hoort, dat het spannend blijft en een close. Heb je dat. Uh...
1: Heb je dat clipje gehoord trouwens? Dat, uh, volgens, mij, ik weet niet, volgens mij was het iemand die dat door de, uh, door de broadcast heen roept. Maar ja. die roept op een gegeven <laughs> moment na. Het is weer een, een review geweest. En roept een fan of iets tegen. Roept ineens, after further review, it turns out, we suck. Ja.
0: Dat had ik eigenlijk
1: als moment van de week moeten. Dat vond ik een schitterende, schitterende analyse van de wedstrijd. Ja, moment. We
0: hadden op zich uit deze wedstrijd nogal een moment van de week kunnen kiezen. Want die bal van Cousins, ik weet niet waar <laughs> die naartoe ging. Maar het dat, dat enige die daar stond was een, was ja. een verhaal. Daarbij schijnt
1: te zijn dat uh, Justin Jefferson wegleed op de route. En uh, Cousins was natuurlijk under pressure. En ze had ook niet alle rust uh, om, om, om even eens rustig uh, om zich heen te kijken. Dus hij gooide, volgens mij, hij gooide, dat is in ieder geval de uitleg, hij gooide de bal naar waar hij heen moest qua play. Alleen hij had niet gezien Sorry. dat Jefferson uh, 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 ja, een heel stuk eerder al, uh, al op zijn mijl was gegaan. Dus die was niet in de buurt van de bal. Dat uh, schijnt de reden te zijn geweest uh, voor, die, uh, ja, voor die toch wel wonderlijke hij... interception.
0: Het beschrijft wel een beetje deze wedstrijd. Het was niet heel erg best.
1: Nee, dat, uh, dat was het zeker niet. Nee. Uh, nog twee wedstrijden te gaan. De Rams winnen van de Seahawks en de combinatie Matthew Stafford-Cooper Cup blijkt niet ja. te stoppen. Je zou toch denken dat iedereen inmiddels wel weet dat de bal uh, een keer of 10 tot 15 per wedstrijd naar Cup gaat. Maar het is, uh, het is uh, ja, niet tegen te houden. En uh, goed, de Rams winnen... Um, het was, uh, uh, Lars, het was tot mij niet de beste wedstrijd ooit. We, eh, niet een wedstrijd waardig van het adviesje Rams-Seahawks.
0: Nee, ja, als, zeker als je de duo Stafford Cup uh, weghaalt, dan blijft er niet heel erg veel over. Uh, sowieso vind ik het echt bizar knap dat de Rams met, met zoveel COVID-gevallen gewoon twee wedstrijden gewonnen hebben. Uh, van de Cardinals en van de Seahawks. Uh, en eigenlijk juist dichterbij gekomen zijn nu. In die strijd om die divisie. Want ja, weet je, als je kijkt wie ze allemaal kwijt waren en wie er niet fit waren. ook nog in deze wedstrijden. dan uh, de, ja, is het eigenlijk bizar dat ze tweede wel eens gewonnen hebben. Uh, maar ze hebben zichzelf heel knap in leven gehouden. En dat, uh, ja, weet je, we weten natuurlijk dat daar een hele goede coachingstaf zit. Uh, dus ik denk dat die wel wat, uh, wat krediet voor de afgelopen anderhalve weken. twee wedstrijden verdienen. Ja,
1: we hebben natuurlijk. Uh, de, dit was een van de uitgestelde wedstrijden. We zagen natuurlijk bij de Rams een aantal mensen net op tijd terugkeren. Jalen ja. Ramsey was actief, volgens mij Von Miller. Laatste moment ook nog uh, actief. Uh, eerder, ja. eerder keer de Beckham en Henderson al terug. Um, Henderson, trouwens, wel interessant. Was actief, maar uh, ja, was toch wel duidelijk tweede viool uh, naast Sony Michel.
0: Ja, nou ja goed, weet je, dat zal iets te maken hebben met het feit volgens, dat uh, dat is ook met Ramsey en McDonald. Die jongens zijn net terug van, van COVID, dus die hebben totaal geen, geen ritme. Uh, Donald uh, volgens mij niet, tijd, toch? Uh, Von Miller wel. Ja, formellen bedoel ik inderdaad. Ja. Uh, maar dat, dat soort jongens, weet je, ja, het is niet zo gek dat je die wat minder snaps geeft. Want die hebben geen ritme, die hebben heel lang ja, gezeten, uitgeziekt. Uh, weet je, ja, die zijn natuurlijk totaal niet in shape wat dat betreft. Uh, en dan is het niet zo gek als je Michel achter de hand hebt, dat je die dan in deze wedstrijd wat meer, uh, wat meer carries geeft. Ja, hij heeft er wat meer wedstrijden
2: gehad, die wat meer carries kreeg. Uh, het is niet voor het eerst dit seizoen in ieder geval.
0: Nee,
1: oh, ja. uh, er wordt ook al gespeculeerd uh, over hoe het verder gaat. Want Henderson, ja, je kan dat nu nog zeggen. Uh, was niet uh, volledig fit, uh, maar ja, Michel doet het natuurlijk wel gewoon goed. Dus het is nog maar de vraag of Henderson dus zijn oude workload nog, het nog terug gaat zien. En over oude workload gesproken, uh, Chris. Uh, we zagen natuurlijk bij de Eagles Jalen Hurts terugkeren. Nadat we natuurlijk allemaal genoten hebben van uh, de invalbeurt uh, van uh, Minshew vorige week. Uh, hoe, uh, hoe zag dat eruit in jouw ogen?
2: Nou, na het eerste kwart na, toen was het wel lastig natuurlijk Lars begon net over de interceptie. Een beetje ongelukkig moment. Uh, in ieder geval, de interceptie komt natuurlijk dan op naam van Hurts. Maar dat was gewoon de fout van, van Guddard. Die gewoon de bal vrij uit zijn handen liet vallen. Dat hij er op zijn hak komt. Nou goed, dat is dan pech. Maar dat had gewoon een first down moeten zijn. Nou ja, hè, dan kwamen ze 7-0 achter. Daarna wordt het dan 10-0. Maar daarna gaan de, gewoon de Eagles gewoon eigen spel spelen. Um, en doet eigenlijk, Hertz gewoon eigenlijk wat van hem verwacht wordt, vind ik. Uh, de passing game uh, eigenlijk hele goede... ...touchdown van, van op woord, die we eigenlijk nog weinig gezien hebben... ...waar het gewoon echt precies op de juiste plek gegooid was en uh, een belangrijke score was. Maar ja, voor de rest is het gewoon uh, rennen, rennen, rennen en uh, daarna nog maar eens een keertje rennen. Ze hadden 238 uh, rushing yards. En de, ja, de verdediging van, de, van het voetbalteam kon ook mede door de afwezigen ze niet stoppen. Maar ja, het was voor mij de zeven bereidste, meer dan 175 rushing yards hadden de Eagles... Ja, het is niet alleen dat het aan Washington ligt. Het is wel gewoon echt nee. de, de, de kracht van Philadelphia geworden. Ze hebben zich daar echt op toegelegd. Uh, ja, vind ik ergens
1: wel jammer. Ik ben zelf fan, uh, nou, fan is een groot woord. Maar ik, ik vind het leuk om te kijken naar Devonta Smith. Maar die heeft door de ja, door eigenlijk de strategie die, uh, die de Eagles nu hanteren... een kleinere rol dan dat we bijvoorbeeld zien van Chase of, uh, of <lacht> Waddle momenteel. Dus ja. ik had de Smith echt wel gegund om een iets grotere rol te hebben. Um, nog even kijken naar het seizoen van de Eagles, Chris, als laatste. Um, ja, dit was natuurlijk een must-win. hè Om, We hadden het net natuurlijk over de Vikings en de Saints, die beide op 7 en 7 staan. Nou, we hebben, de, we hebben de kansen van de Eagles net ook al een beetje doorgenomen, maar die staan dus ook op 7 en 7. En uh, ja, gaan dus met alle kans nog de komende week in.
2: Ja, wat dat betreft was de, de, de verliezer van deze wedstrijd, die zou eigenlijk afvragen: hij is dus van allebei 6-7 aan het begin van de wedstrijd. Dus ja, en, en je moest hem winnen. En dat, dat gevoel had ik eigenlijk ook al bij, uit bij de Giants wedstrijd, die ze verloren, omdat Riga wat bal uit zijn handen liet vallen. Hè, dat vond ik eigenlijk, ik heb eigenlijk het gevoel dat die wedstrijd straks aan het einde tekort gaan komen. Want uh, ik verwacht dat ze op 9 en 8 uit gaan komen, dat dat niet genoeg gaat zijn in de NFC.
1: Dat gaan we meemaken. Omwille van de tijd skippen we even in het vizier... waarin wij uh, allemaal een team volgen. Lars volgt Washington, uh, Chris de Browns en ik de Rams. Maar die drie teams hebben we allemaal sowieso al redelijk uitgebreid... wel besproken hier. Of Chris, wil jij, of wil jij nog iets toevoegen over de, de COVID-gevallen bij de Browns? Misschien dat dat nog even het vermelden waard is?
2: Nou, volgens mij... Ja, uh, het lijkt erop hè, dat, dat er wel een aantal spelers al weer terug kunnen keren... van de week dus dat Baker Mayfield gaat spelen. Dus ja, dat zou wel uh, een hoop schelen... Ja. En dan, uh, want ja, die 7-7, je moet drie keer winnen om de, om de play-offs te halen. Dus zo simpel is het eigenlijk wel voor, voor Cleveland geworden.
1: Goed, nou de rest van de investeerders skippen we even omwille van de tijd. Want we hebben ook nog een aantal luisteraarsvragen. En ik vind het wel zo leuk om daar nog even aandacht aan te besteden. En de eerste is van uh, Stefan Michels. En die vraagt: uh, Stefan Michels? Sony Michel, Stephen Michel. Okay, Stephen Michels, Stefan Michels. <laughs> Oké, Stefan Michels is het. Uh, jongens, wat moeten de New York, New York Giants doen om snel weer eens voor de playoffs te gaan?
0: Zo, hè, In de ja. Canadese
2: competitie mee gaan doen?
0: <laughs> <laughs> uh, ja, wat moeten ze doen? Je, ik bedoel, uh, ik zou zo langzaam, want volgens mij zit Dave Jettelman daar al een tijdje. En volgens mij heeft hij een paar moves gemaakt waar je over kunt discussiëren of dat de juiste zijn geweest. Zoals bijvoorbeeld Barkley zo vroeg draftte, Daniel Jones draftte. Dat, dat zijn tot nu toe nog niet echt de moves geweest waarvan je zegt, van dat, dat heeft de Giants echt geholpen. Um, en ik weet ook, het is een beetje lastig, want volgens mij zitten de Giants nu echt op een heel moeilijke situatie. Dat je eigenlijk middenin zit. Um, ja, als ze niet geblesseerd raken, of niet zoveel blessures hebben. Want laten we wel weten, ze hebben heel veel blessures gehad dit jaar. Als ze fit zijn, kom je, kom je, nou ja, misschien, kom je net buiten de play-offs uit en dat is juist niet waar je wil zitten. En ik heb ook niet echt het idee dat, dat Daniel Jones op het punt staat om een hele grote stap te zetten. Uh, Barclays blessure is natuurlijk ook een dingetje. Dus ja, het is lastig. Maar ik denk dat misschien een, een reset misschien wel de enige optie is. En dan is natuurlijk uh, Dave Jalen de eerste die eigenlijk zou moeten gaan... gezien uh, wat hij de vorige de jaren allemaal gedaan heeft.
1: Dan de volgende vraag. Uh, Kevin die vraagt met nu de zekerheid van drie first-round draft picks voor de Eagles. Wat zijn de biggest <laughs> needs? Met Jalen als quarterback lijkt mij die positie in ieder geval niet meer nodig... Nou Chris, zet, zet jouw uh, jou, uh, general manager uh, pet even op en uh, vertel ons wat de Eagles moeten gaan doen met die uh, first round draft picks.
2: Investeren in de verdediging. Volgens mij hebben we het er een paar weken terug ook al over gehad. Um, maar ik denk inderdaad hè, dat je gewoon echt gewoon je team in de breedte moet versterken. Dat de verdediging daar echt gewoon nummer één moet zijn. Uh, eigenlijk alle posities kunnen we daar wat gebruiken. Defensive line, defensive backs. De uh, secondary, eigenlijk overal is wel wat versterking nodig. Ik denk het aanvallend, het, het wel redelijk staat. Uh, je, je zou misschien wat uh, op de offensive line kunnen doen. Uh, ik ben bang dat ze gaan kiezen voor een extra wapen misschien nog in de, in de passing game. Uh, maar zelfs daar zou ik misschien wel heel even mee wachten. Of kijken of ik die misschien ergens anders kan halen. Want uh, de verdediging, daar moet het gewoon mee gaan gebeuren. Zeker omdat uh, een tijdje, het heeft even opgeleken dat er drie picks in de top 10 zouden worden... Nou goed, dat gaat het sowieso niet meer worden. Hè. En Miami en uh, van wie ook weer die andere... En Indiana, die doen het helaas nu heel goed uh, op het moment. Nou ja, de Eagles uh, op de randje van de playoffs, offs Dus uh, ja. Ja, gewoon nee, kijken wat er, wel, no wat, wat er is. Wat, wat, ik denk gewoon de beste spelers moeten hebben die op dat moment beschikbaar zijn uh, voor in de verdediging. Dat is uh, ja, sowieso ja, een goede.
0: Dat is wel een voordeel in deze draft. De kans dat de top 10 uit verdedigers bestaat is, nou ja, waarschijnlijk niet de hele top 10, maar zeker 7 8 van zullen verdedigers zijn. Dus wat dat betreft zit je met die twee picks dan. Ja,
2: dat is het dan wel jammer dat natuurlijk iedereen verdedigers gaat kiezen. Liever dat er 7 quarterbacks
1: uitgaan. Ja, nou, ik, zie, ik, zie, ik, zie, ik zie een heel aantal teams die de top 10 ook wel voor O-line voor hulp gaan. Er staan natuurlijk een aantal teams die geïnvesteerd ja. hebben in een quarterback daar en die daar ook wel echt hulp nodig hebben.
0: Nee, maar precies. Er gaan altijd teams tussen zitten die niet per se de beste spelen... maar juist de grootste niet uh, kiezen. En dan ja, schuiven andere ja. spelers en dat zijn dan de Maar uh, Chris
1: op. noemt al, uh, Eagles op de, op de rand van de play-offs. Josh Ackie vraagt zich af... Moet ik als Eagles fan, moet ik als Eagles fan blij
2: zijn als we de play-offs halen? <laughs> ja, uiteindelijk denk ik het wel. Je, 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 soms wel eens iets van de jaren nadat je natuurlijk hè, met oog op je draft pikt. Hè. Eigenlijk hoopt dat je ploeg niet al te goed doet. Hè, nu heb je dit jaar natuurlijk het voordat dat je twee eerste-round picks extra hebt... Uh, en dan kun je het beste gewoon je spelers ontwikkelen en onder druk zetten. En kijken wat je, hoe, hoe je er in de play-offs voor staat. Hè? Want, hè, na 2 ja. en 5 start hè, betekent dat je daarna nu 5 en twee bent. Stel dat je de play-offs haalt, hè, dan heb je er minimaal nog twee gewonnen. Misschien zelfs wel alle drie. Maar ja, hoe doe je het tegen de goede ploegen? Laat, meet je maar eens, kan je dan ook je eigen spel spelen? En, dan, ja, uh, en inderdaad tegen kijk, de goede ploegen treffen ze natuurlijk tijdens de zon ook wel eens. Maar dan is het misschien
1: hè, een, een, een early zondagwedstrijd of een, of een late zondagwedstrijd kan je het ook laten zien als inderdaad eh, nationwide de, 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 de spotlights op je staan en het er echt op gaat en het uh, ja, win or go home is. En, uh, ik denk dat dat een heel goed punt is. En, en ook sowieso redeneren als uh, niet blij zijn met playoffs. Uh, ik vind het altijd redelijk verwend klinken en nou, ik, uh, ik, ik ben daar zelf ook zeker schuldig aan geweest. Want uh, als Patriots fan heb je natuurlijk weinig jaren meegemaakt dat je niet de playoffs hebt gehaald. Maar dan ja, moet, je ook, moet je ook nadenken aan de fanbases die überhaupt al heel erg lang zonder überhaupt een playoff appearance doen. Ik denk dat je als fan van het team altijd blij moet zijn dat jouw team in de playoff zit. En ook als je in de playoff zit, kan er altijd van alles gebeuren. We hebben wel vaker ja, de laagste seats doorzien stoten naar de, naar, de, naar de Super Bowl. We zien het afgelopen weekend hè, de Lions die ook gewoon kunnen winnen van de Cardinals. Dus Josh, ik zou, uh, ik, ja, ja. Ik zou gewoon heel blij zijn als de Eagles in de, de playoffs komen. En je weet nooit wat er in de playoffs gaat gebeuren. Als je...
0: En zeker in dit geval, want volgens mij die, die drie, vier picks die de Eagles hebben... ...volgens mij zijn, is er daar eentje van, van de Eagles zelf. Ja. Dus je bent wat dat betreft niet afhankelijk van wat je zelf doet. Dus als je de playoffs haalt, die drie andere picks die blijven in principe... Waar ze staan, ongeacht waar die wil zijn. Dan de volgende
1: vraag van Bob. En volgens mij maakt hem op een geintje, maar hij zegt. Na zijn geweldige prestatie van afgelopen nacht lijkt het me duidelijk dat Rager de gedoodverfde MVP-kandidaat is voor Taylor, Cup en Rogers. Hoe kijken jullie hiernaar? Nou jongens, ik zal hem een klein beetje aanpassen. Namelijk, hoe ziet in jullie ogen de mvp race er op dit moment uit? Dat vind ik wel een leuke vraag.
2: Je bedoelt achter Rager, toch? Ja, ja, de, 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 de het is duidelijk dat Breaker inderdaad de één nee, uh, gaat zijn. Serieus, nee, er zijn twee, uh, twee quarterbacks die het denk ik uit gaan maken... omdat het gewoon een, we noemen het de MVP... maar het ja. had net zo goed de MVQ kunnen zijn... van wie is gewoon de meest waardevolle quarterback. Hè, dat zijn Rodgers en Brady. Dat zijn de twee die het op dit moment niet verrassend opnieuw bovenuit steken... Um, he, na afgelopen zondag he, dat er misschien een dipje in de, de cijfers van Brady die net wat te veel intercepties gooit in vergelijking met Rodgers. Er staan wel meer touchdowns tegenover.
1: Ah, ik denk als je het nu als je het seizoen afsluit, dat, dat Rodgers hem dat wel wint.
2: Ja, daar ben ik ook wel bang voor. Ik, uh,
1: maar met zijn volgende twee touchdowns en weer zoveel receiving yards, ik geef Cooper Cup ook een kans hoor. Ha, het maar, is wel nee, het niet. jaar voor heb... een
2: niet-quarterback om hem te winnen. Want ik vind Rodgers ja. en Brady nou, niet ja, zo goed, goed dat ze er bovenuit nee, steken.
0: Nee, dat is inderdaad het ding: wat ik, ik wou zeggen, weet je, als je zag dat Henry en Adams vorig jaar fantastisch speelden en eigenlijk niet echt in de buurt kwamen om, om ja, een Rodgers en een Brady daar van die MVP af te houden. Maar goed, Rodgers en Brady. En vooral Rodgers was natuurlijk vorig jaar nog wel een stukje beter dan dat hij dit jaar.
2: En ja, vlak Jonathan Taylor ook niet uit. Want ik zag van de week ook een paar keer lekker samen blokken uh, bij, bij de touchdowns voor de ja. die PD. Hij doet wel meer dan alleen zijn rushing yards ja. en. Stel dat hij de Colts nog naar de AFC Noord leidt, dan zou hij nog kunnen verrassen.
1: Als de Colts de AFC North winnen, dan heeft hij het echt heel goed gedaan.
2: Ja, er komt nog een trade aan.
1: Een in-season division change. De Pittsburgh Steelers ontvluchten de Noord. Jongens, laatste vraag. Henk Kiel, ik vind het ook nog even een interessante vraag. Uh, hij zegt, ik hoopte aanvankelijk dat de NFL door zou gaan de komende weken. Maar nadat de NHL wel is stopgezet, vraag ik me nu toch af of we wel zo verder moeten, want het wordt een beetje een loterij. Hoe zien jullie dat?
0: Ja, eens. Ik bedoel, het is, uh, het is in de NBA. Ja, maar als je ook zegt eens, ze wat, wat
1: zeg je dan precies? Zeg je van de, de NFL moet stilgelegd worden?
0: Uh, nou ja, ik ben het in zoverre eens dat het nu een loterij ja, is. Nee, Want, okay, uh, weet je, ik bedoel... het de de team dat komend weekend tegen de Chiefs speelt... die speelt tegen een veel minder team... dan dat de Chargers vorige week gedaan hebben. En dat is, ja, dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk... als je dat gaat vergelijken. En dat is precies wat er nu ook in de NBA gebeurt. Um, en ja, dan krijg je gewoon... hele scheve uitslagen... hele scheve uh, schema's wat dat betreft. En ja, dat is natuurlijk uiteindelijk waar... waar die loterij dan, dan in meespeelt. In principe is het... Uh, ja, competitievervalsing zonder dat je wil dat het vervalsing nou, dat is. Ja, maar, ja, maar dat, dat vind dat,
2: ik vind wel. Dat, hè, dat hebben we blessures ook. Hè? De, de Titans, die, die zeven wedstrijden op rij wonnen. Dat was ook een hele andere ploeg als die nu van, van de Texans verloren. Ja. Nou, dat geluk moet je hebben. En Dat, dat hoort bij sport. Maar en Dat hoort bij een COVID competitie. Het, en met
1: COVID is het... Kijk, nu is het... Uh, Chris, die je zegt, je, je haalt nu de Titans aan. Dat is met name één speler. Oké, okay, twee, AJ Brown en Henry. Maar uh, met COVID heb je, ben je zomaar vijf of meer startende ja. spelers kwijt. En dat is natuurlijk wel heftig. En wat ik nog, nog heftiger vind daar aan... is dat door sommige wedstrijden uit te stellen... zie je dat er bij de spelers... Uh, bij de ploeg die covid had... mensen terugkomen... maar dan blijkt ineens aan de andere kant... mensen weg te vallen... waardoor de winkansen voor die ploeg... Uh, eigenlijk minder worden, omdat de wedstrijd... Volgens mij hadden de Eagles dat. Nou ja, de Eagles uh, die uh, winnen uiteindelijk die wedstrijd, dus het, het, het valt, de impact valt mee. Maar het nou, ja, toch heel frank geweest voor de Eagles ja. als je een wedstrijd uitstelt, dat je dan bij Washington mensen ziet terugkomen en dan bij Eagles mensen ziet wegvallen en dan niet meer kan uitstellen.
2: Nee, dat klopt. Dat, dat ben ik wel een beetje... Het zag je vooral natuurlijk bij de Rams en de Seahawks. Hè? De Rams zien dat ik heel veel problemen hadden en uiteindelijk wat men, hè, de belangrijke spelers terugkregen. Hè? En Uiteindelijk spelen de Seahawks spelen zonder Tyler Lockett. Dat toch wel een groot verschil kan maken. En Nou goed, de ook had ja. het anders ook niet gehaald. Maar goed, hè, die weten nu wel zeker dat ze uit de race liggen. En, en ja. daar mag ja, wel wat duidelijkheid het. in komen. Wanneer stel je je wedstrijd uit en moet je dat doen? Of is het gewoon echt iets van, joh, hè, het is gewoon een soort blessure. Je weet het nu. Hè, en ja. Ja, ja. Ik, vind
1: dat een, ik vind dat ook een hele lastige discussie. Ik, ben, ik denk dat dat misschien tussen de ploegen onderling en dat uh, opgelost kan worden en als, een, als de tegenstander er mee akkoord gaat, dat je het dan doet. Uh, kijk, uiteindelijk, zeker voor de wat, 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 wat kleinere markten, is het natuurlijk op zich ook wel weer aantrekkelijk om een, om een slot te krijgen ergens op maandag of dinsdagavond, omdat je nou in ieder geval weggetrokken wordt uit, uit, uit de slots waar heel veel wedstrijden zijn. Dus dat heeft op ja. zich ook wel weer een bepaalde waarde, maar... Uh,
0: nou Wat ik wat dat betreft niet snap... en daar hebben we het vorig vorige jaar volgens mij ook al vaak over gehad... is dat ze tussen die laatste week... dus week 17, week 18 en de plek, niet gewoon een extra week hebben ingepland... voor het geval dat dit ja, soort dingen Dat gebeuren. je dat de
1: hele NFL in principe één week zou kunnen vertragen.
0: Ja, weet je, want je weet... op basis van vorig jaar... je weet dat, dat de pieken van dit soort dingen... altijd in, in de winter als het koud is ligt. Je weet dat dan de situatie kan voordoen... dat je een belangrijke wedstrijd hebt. Dat is zijn bijna alle teams nu mee bezig... Um, ja, weet je, als je dan zo'n week als afgelopen week hebt... waarin je meerdere wedstrijden moet verplaatsen... dan denk ik van, ja, weet je... schuif het dan een week op, doe het dan een week ertussen... zodat je dat in ieder geval... Uh, ja, ja maar je
2: blijft ook wel gewoon in de winter spelen... en je gaat het gewoon, ja. denk ik, niet, niet voorkomen. Ja, nee, en, dat klopt. Ja. Hè, het is, denk ik hoor, dat je gewoon nu ziet... hoe besmettelijk die, die nieuwe variant is... want tot twee weken geleden was er eigenlijk geen enkel probleem... en ging het eigenlijk gewoon prima. Is het, is het, is ja, het
1: vastgesteld dat al die besmettingen in de NFL komen door Omicron dan?
0: Nou... De, volgens mij in, uh, in de NBA in ieder geval, dat is, ik, ik ga ervan uit dat het ongeveer vergelijkbaar zal zijn. In de NBA was het rond de 90% ah, okay. procent ja. van de gevallen. Is, uh, ja, dat kan
1: het hard gaan, inderdaad. Maar goed, om even Henk Kiels' vraag te beantwoorden, want de vraag was natuurlijk, uh, moet het wel zo doorgaan? Um, ik proef in ieder geval bij jullie beiden, en dat vind ik zelf ook wel, dat je wel gewoon doorgaat. Uiteindelijk, uh, hebben, eh, zeker, uh, zeker in een tijd van lockdowns en, en, en dingen die niet open zijn, is, uh, is vermaak uh, in de vorm van sport uh, belangrijk, denk ik. En ja. Uh, ja. wat, wat mij betreft gaan ze gelijk door. Ik denk ja. alleen inderdaad wel dat je, dat je gewoon, uh, wat, je net, wat jij net zei Chris, hè, dat je het moet accepteren als gewoon een blessure van deze tijd. Uh, ik denk dat dat goed is om te realiseren. Het is in die zin ook wel weer een beetje mazzel en, en pech hè, het, en dat maakt het ook weer gelijk voor iedereen. Kijk, natuurlijk kun je als ploeg uh, regels goed naleven en het, al, een risico's tot een minimum beperken, maar uiteindelijk, ja, als je pech hebt, dan word je getroffen daardoor. Maar dat geldt voor ieder, elk team hetzelfde. Dus uiteindelijk is er niet een team dat op voorhand hier voordeel of nadeel van heeft. Dus ja, dan, dan kan ik er wel mee leven als het inderdaad ja, nu dan voor de Seahawks lullig uitpakt. Maar uh, ja, ik denk in het grote plaatje dat het eerlijk genoeg is om door te spelen.
0: En laten we wel wezen, iedereen krijgt er uiteindelijk ook last van. Er is, er is geen enkel team dat, dat dit seizoen daar geen, de komende twee, drie weken geen last nee, van nee. heeft. Ik kan
1: hooguit zeggen, hè, zoals nu dan de Bills. Ja, Beasley wordt dan, is, is niet gevaccineerd, wordt positief bevonden en is ja. meteen tien dagen sowieso weg. Daar kijk, dat, dat is het enige wat je zou kunnen doen als team. Gewoon zorgen dat je niet, uh, ja, dat je toch alles doet om, om jouw spelers ervan overtuigen toch maar wel dat vaccin te nemen, omdat je dan sneller kunt terugkeren. Uh, dat is het enige wat je in de hand ja. hebt. Voor de rest heb je het niet zo in de hand. Nee. Goed, dan uh, gaan we het hierbij laten. Ik uh, moet heel erg zeggen, ik ben zwaar onder de indruk van onze uh, oude hoorkunsten dat we toch 1 uur en 17 minuten <laughs> hebben kunnen volbabbelen over dit uh, door COVID... en uh, slechte prestaties, uh, lastiggevallen speelweekend. Uh, laten we hopen dat het uh, de komende week beter wordt. En over die komende week gesproken heb ik nog een uh, kleine huishoudelijke mededeling... Uh, nou, dat is dat we de fantasy preview voor deze week gaan overslaan. En dat heeft alles te maken met dat kerst voor de deur staat en op kerstavond en uh, eerste kerstdag hebben wij helaas geen moment om op te nemen. En dus dan uh, moeten we hem deze week even overslaan en dan komen we de week erop hopelijk terug. En Lars, dan hopelijk, wellicht, misschien eindelijk een keer die uh, special over uh, de beste en slechtste traits. Ja, die we, zou nog keer die we inmiddels al een, een maand voor ons uit aan het schrijven zijn volgens mij. <laughs> Maar goed, dat, ja. uh, dat allemaal uh, volgende week. Uiteraard gewoon uh, komend weekend, uh, Chris, Dat kijk ik met name even naar jou, gewoon weer een, een volledige bak aan, aan NFL-coverage op Sportamerika.
2: Ja, zeker. Het is natuurlijk de periode dat we bijna elke dag wedstrijden hebben. Wat dat betreft ook wel lekker dat we die COVID-wedstrijden verplaatst zijn, want hebben we hebben nog een avondje met extra met voetbal. Dus nee, ja, volgens mij gaat alles gewoon door. De, de nieuwe power rankings zijn er net opgekomen. Morgen de previews. En van de week... Uh, Extra dagen met uh, de recaps.
1: Goed, nou, dus als je uh, met de kerst je, je familie de deur uit hebt gewerkt... of gewoon zelf even wil ontsnappen aan, uh, aan, aan al dat uh, feestgedruis met je familie. Maximaal vier personen, denk daar aan. Niet meer dan dat over de vloer. Dan uh, staat Sport Amerika voor je klaar met alles over de NFL en meer. En uh, wij zijn er zeer waarschijnlijk volgende week weer. Uh, Chris? Nog één dingetje Nog een dingetje, trouwens. heb jij een dingetje? Is het, nog een, ik heb is het nog een dingetje. We
0: hebben... Nee, dat niet. Maar we hebben zaterdagavond en zondagnacht of zaterdagnacht ook al wedstrijden. Zaterdagavond uh, Browns Packers om half elf. En zaterdagavond Colts tegen de Cardinals. Dus uh, je kunt in principe zaterdagavond, als je, als je je volgevreten hebt, kun je, kun je al naar de uh, Engels. Dit, dit, pro een, ja, dit is. programma
2: is uiteraard onder voorbehoud, want uh, <laughs> dat, uh, hij kan zomaar verplaatst worden zeker. naar volgende week woensdag.
1: En let erop met je fancy teams, dat we inderdaad dus eerder beginnen dan, uh, dan dat ja. je gewend bent. Goed. Lars Chris, hartstikke bedankt voor jullie schitterende analyses. En uh, we spreken elkaar snel. Yes. Luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.